0: Boa noite, pessoal. É, hoje é uma data muito especial aqui, né, Gitor? A Conrad está fazendo 100 anos, então tenho a honra de estar aqui com o Márcio Milan, o cara o desbravador disso tudo, da, dos brasileiros na, na Conrad. O Nato Amaral, né, o nosso primeiro Green Number, é, o Nishi, que é o cara que tem experiência com isso. Mas antes da gente começar a falar, eu vou pedir para a gente fazer um minuto de silêncio pela, pela morte dos 21 atletas morreram numa outra maratona na China hoje cedo, tudo bem? Então, um minutinho. Pronto, muito obrigado. Agora a gente vai começar. Desculpe o atraso, eu tive uma oportunidade de entrevistar o, o rapaz que acabou de fazer 2.94 aqui no Brasil, uma, um tempo que a gente estava é, precisando muito no Brasil. Eu me lembro quando eu conversei com o Bruce Fordyce, ele falava desse problema na África do Sul também, de ter é. atletas rápidos por lá. Então vamos começar aqui. É, primeiro, boa noite, é, Márcio, boa noite, Nato, boa noite, Nishi. Primeiro, eu vou pedir para o Nato começar a gente falar da importância é, da Cordes aqui no Brasil e na África do Sul e essa data que a gente está chegando aqui hoje. Nato, fica à vontade aí.
1: Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui com você, com o Nishi, e é um prazer enorme, mas enorme mesmo, estar com o Márcio Milan, que foi o, o primeiro brasileiro na história a concluir uma, uma edição da Conrad's no ano de 1997, ele vai contar isso em, em mais detalhes. Sérgio, são 19 horas e 8 minutos no Brasil, exatamente 8 minutos do dia 24 de maio de 2021 na África do Sul, ou seja, hoje na África do Sul já celebra-se, celebram-se os 100 anos da primeira edição da Conrad's, é uma data muito importante, é uma data muito histórica, emblemática, porque uma prova dessa grandeza, completar 100 anos, eles é, nesse dia 24 de maio, que já é hoje, né já é a data de hoje na África do Sul, tem uma série de, de celebrações programadas a partir das 9 da manhã. Eu vou poder contar um pouquinho mais de detalhes daqui a pouco. E uma prova que nasceu logo após o término da Primeira Guerra Mundial como uma forma, um memorial vivo para homenagear os combatentes mortos na guerra ela carrega consigo grande parte da história de sofrimento daquele país. E nas décadas que sucederam, muitas décadas ainda após a primeira edição que que ocorreu há exatos 100 anos, o país carregou ainda a questão do apartheid, de todo o racismo que sofre até hoje, não o apartheid oficialmente, mas o o regime apartheid foi extinto, mas o racismo existe com muita força ainda, lamentavelmente. Então, estou é, comentando isso só para contextualizar a questão do sofrimento que envolve o atleta que participa da prova e remete aos combatentes que deram sua vida em nome da pátria e, e, tantas, e tantas e tantas outras histórias de superação e de vitória, de conquistas uh, e de sofrimento, evidentemente, nesses 100 anos da Conrad, 100 anos que durante os 100 anos de, de existência desde a primeira edição, foram 94 edições da prova, ela só não foi realizada durante a Segunda Guerra Mundial e durante a pandemia Covid-19. Todos os outros anos ela foi realizada, a primeira edição foi 24 de maio de, 19, de 1921, que é o, é o dia, dia do império, e durante muitos anos foi neste dia fixo, nesta data fixa, depois de um certo tempo eles passaram, migraram para junho, depois... Chegou a ser realizada novamente no final de maio poucos anos atrás e atualmente é uma prova que vem sendo realizada anualmente normalmente no segundo domingo de junho. Bom, essa é a rápida introdução para todos entenderem a, a, a importância de nós realmente fazermos essa live especial é, remetendo à celebração de, um, de uma marca de uma data tão importante quanto o centenário de uma prova que mundialmente famosa como sendo a maior e a mais importante ultramaratona do mundo.
0: Marcião, da onde surgiu a ideia de você correr a Conrad? Por que isso aconteceu? Conta pra gente. Opa, tá sem áudio, Márcio. Márcio, tem alguma coisa, não estamos ouvindo você. Desligou, ligou? Não. Deve ver na setagem de microfone é, dele. Vamos ver de novo. Fala aí, Marcelo. vamos ver. Não, não, não estamos ouvindo. Não. Na setagem de microfone deve ter que selecionar o microfone que ele está usando. Tem uma pessoa te ajudando aí, né, Márcio? Tem, tá. tá mesmo. Opa, ah, ó, voltou, voltou. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. <risos> Beleza, ótimo, excelente. Vamos lá, Marcelo, da onde surgiu sua ideia de correr a contas? Por que você fez isso? Bom, primeiramente,
2: boa noite a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui, principalmente falando de uma prova dessa, né? Que ocorreu para mim há 24 anos atrás. Mas assim tudo aconteceu de uma forma improvisada. Né? Eu estava na cidade do Porto, né? eu trabalhava na época no Grupo Pão de Açúcar, fiquei no Grupo Pão de Açúcar por, por 44 anos, e eu estava na cidade do Porto, que eu tinha ido comprar vinho fazia uma semana, que eu estava lá degustando vinho, essas coisas todas, e o professor Vanderlei de Oliveira, que era o nosso técnico na ocasião no Pão de Açúcar, Estava em Paris e ia participar da maratona de Paris. Isso era sexta-feira de manhã. Ele me ligou dizendo, olha, por que você não vem para cá, para Paris, correr aí a maratona com a gente, enfim. E eu falei, poxa, mas eu tô uma semana aqui basicamente quase que sem treinar e degustando vinho em tudo quanto é lugar. E aí ele, eu acabei indo para Paris, é, me encontrando inclusive com dois amigos portugueses que lá estavam e que um deles já tinha ganhado a maratona de Paris que era Domingos Castro estava lá ia correr e ia correr também Dionísio Castro e eles é, disseram Ó, vem para cá que nós arrumamos a inscrição para você e você vai largar na elite
0: os famosos irmãos Castro né
2: exatamente e assim eu fui para lá no sábado de manhã e aquela correria pega número conversa se, se se prepara né, para fazer a maratona, enfim. E aí eu fui para a largada, e na largada tinha três largadas, né assim três distâncias, tinha os profissionais, e aí entre os profissionais e a, e a elite, né onde eu estava correndo, aproximadamente uns 50 metros. E atrás, 50 metros atrás, estava aí o restante aí dos participantes. Pô, quando deu a largada, eu vi assim, tinha um, alguém lá, quer dizer, os profissionais estavam na frente, eu não conseguia chegar, e eu olhava para trás e aquele mundo de gente, eu sozinho ali, basicamente, naquele meio, e eu me esforçando para poder é, correr o mais rápido possível. O que que aconteceu no final de tudo isso? Aconteceu que eu saí muito rápido e não consegui manter o ritmo e acabei terminando a prova em quatro horas. E isso, eu fiquei assim meio deprimido... E quando eu cheguei no Brasil, juntamente com o professor, ele falou, ah, você tem que fazer uma coisa diferente. Eu acho que tudo que você passou lá, agora você tem que superar. E aí ele trouxe essa ideia, né? nós estávamos em abril, né? no início de abril, e ele trouxe essa ideia de eu fazer a COURENDS, que era uma prova na África do Sul, aí de 90 quilômetros e tal. E eu tinha o mês de abril, maio e um pedacinho de junho para treinar. E foi aí que ele fez uma planilha, foi aí que a gente conversou com o Lancha Júnior, acho que grande você já conhece o Lancha, era nutricionista do Abílio, inclusive da família Diniz. Falei com o Abílio, o Abílio falou, não, cara, você realmente tem que ir, vamos te dar todo o apoio, não só o apoio é, nos treinamentos, é, através do professor Vanderlei de Oliveira, mas também nós vamos é, é, patrocinar você, aí, levar essa a camisa do Pão de Açúcar é, é,
3: nessa prova.
2: E aí foi algo totalmente novo, e os treinamentos eu comecei a rodar aí todo final de semana 40 quilômetros, depois passei para 50, depois 60, e até aí apareci sempre ali na, na USP que eu fazia os meus treinos, né? Local basicamente plano. Quando eu cheguei lá na África, né, até para dar uma resumida, que quando eu cheguei na África, nós fomos conhecidos, nós fomos para. saímos de. É, é, Peter. É, Pitz, Maritemburgo, e fogo e, enfim, conhecer todo aquele trajeto lá, né, e, 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 e o que que aconteceu? Nós estávamos no ônibus e eu via que, aí que eu vi onde é que estava estavam encrenca da subida, dizer, poxa, eu treinei no plano e vou ter que fazer essa subida. Mas, enfim, eu acho que é, quando a gente tem um propósito, tem um foco e acredita naquilo que você está fazendo, eu acho que isso é o que te carrega, né? Mas eu trouxe uma outra coisa aqui, olha, eu estou aqui com o tênis, que eu, que eu corri a primeira, ou oh, 24 anos atrás, eu corri com esse tênis, depois corri as outras, eu cheguei a fazer quatro, tá aqui.
0: Qual que é o tênis? Peraí, mostra ele de perfil pra gente, por favor. É o daí? Perfil. Tem... É um Asics, é um Asics com duomax, um duomax de pronação, forte é, aí. E olha Parece assim,
2: não, eu, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, há 24 anos atrás eu estava correndo com esse tênis. Uau! A camisa que
0: eu usei lá na. E a regata tá, tem viu? coisa verde, tem coisa verde, tá transformada tá, por causa do fundo que vocês colocaram aí, o fundo transparente. Dá pra ver, dá para ver, dá pra ver. Dá
4: pra ver, dá pra ver.
2: E aí trouxe também aqui o short que eu usei <risos> <de> prova, 24 <risos> anos atrás, né? E trouxe, trouxe também as meias que eu utilizei. A meia? A
0: meia que você usou. <risos> <risos> Sensacional.
2: PA Enfim. Clube, né? é do pé, e tal, né? E trouxe, quer dizer, eu estou agasalho aqui do lado, enfim. Mas o que que eu trouxe aqui? Eu não sei se vai dar para vocês verem, porque eu acho que é aqui, ó, é onde ah. é, eu estou aqui, ó, com essa camisa branca. Acho que não sei se dá para vocês. Dá para ver,
0: dá para ver, dá para ver, sim. É. Um pouquinho
2: dá para ver. Né? Então isso aqui é largada no dia, né? Quer dizer, e aqui tudo aquilo que eu levei para de suplemento, né? É... Acabei perdendo na hora da, da largada. Não! É, perdendo, porque ficou no, no porta-mala do carro e assim por diante. Esse aqui ó, é a chegada. Ó. Então aqui eu Uau. acho que vê também a chegada.
0: Pode aproximar, pode aproximar da câmera. Em vez de afastar, pode aproximar que é melhor. Aí, perfeito. Mais para cima, mais para cima. Levanta um pouquinho mais. Aí, aí, aí. ótimo, ótimo. ótimo.
2: 24 anos atrás, tá Uau, certo? Olha. Aqui é che- aquela foi a largada, aqui é a chegada. E aqui tem uma mais de perfil que dá para ver realmente o estado. é, que a gente <risos> chegou dia, é ótimo. Já tá, com, tá
0: excelente, tá excelente.
2: Já com a medalha na, na, no peito e assim por diante.
0: Mas, fechou em, você fechou em quanto tempo, Márcio?
2: Eu fechei é, em 9 horas e... Acho que 9h36. 9, 9 h né?
0: ótimo Muito bom, na época que o corte era 11 ainda. É isso, né, Natosso? É isso, Depois não, as
2: outras, com 8 horas e 17, assim
0: por diante. Pô, foi melhorando é. ainda.
2: Mas, é, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas... Eu você, tem te-
0: você tem o tempo que você quiser, Marcio. Não, não. Acho que o tempo tem que você quiser é quanto, quanto você, seu aqui. Quanto sua garganta
4: aguenta.
2: Eu, e até porque, assim, olha, hoje eu estou com 72 anos de idade. Eu já estou já com 72. Eu tenho 49 maratonas, né? É, eu tenho 10 ultras maratonas, sendo que é, quatro delas é, foram na, na África, eu tenho França, tenho aqui no Brasil, tenho na, 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 em Moscou e assim por diante. Eu tenho 3 cinco meio Ironmans e 15 vezes eu atravessou Estados Unidos de bike.
0: Ah, você fez o e... Race Across? Você fez o
2: Race Across Quinze a... é, é, 15 vezes.
1: <risos> É, estou... Estou... Sérgio, eu... ele está sendo humilde, Sérgio. Ele, ele faz parte do Hall da Fama do Race Across America.
0: Ele faz parte. Ah, pô, 15 nós, vezes, ganhamos... Hein, né? Não, nós ganhamos duas vezes,
2: né? Nós somos <risos> bicampeão da prova e, e entramos no Hall da Fama, mas isso, o que, que eu queria até colocar um pouco né? para gente aqui, né? Primeiro, que a questão do esporte, ele traz a disciplina, ele traz a saudabilidade ele traz uma cabeça boa e ele só é, é, motiva para que você consiga passar isso também para as pessoas. né? Mas eu queria voltar um pouquinho na Conleides para contar o que que aconteceu nesse dia. né? Porque nós, aqui no Brasil, por desconhecimento da prova e tal, nós entramos em contato com a organização para poder conhecer um pouco mais, e é, a organização se, se colocou à disposição de deixar uma equipe de portugueses, é uma família de portugueses, que fazia parte aí da, da organização, para nos receber, e inclusive nós, eu fui dormir né, em Pittsburgh, na, na noite né que, que da, da, anterior da prova, eu fui dormir na casa desses portugueses. E foi uma noite muito difícil porque o dono da casa lá o senhor ele tossia muito fumava muito à noite e a gente acabou passando a noite toda é, sem dormir né e essa era a minha preocupação e na hora do café a gente esperava que vinha aquele né café que a gente conhece que é o pequeno almoço né lá dos portugueses cara veio um cafezinho preto senhor assim, xicrinha de cafezinho preto veio um pedacinho de queijo Oh, caramba. Eu falei, caramba, é... como é que eu vou fazer agora? Né? Vou correr 90 quilômetros com isso, e eu tinha todo o meu suplemento, tinha levado, e o professor falou o seguinte, ó, você e o professor dormiu numa outra casa com um, um atleta profissional, que acabou não terminando a prova, que é o conhecido Cebola, aí não sei se alguém conhece, mas foi um ultramaratonista, ele, ganhou, ele, ele correu aqui no Brasil e ganhou dois anos seguidos, ele ganhou a, a prova de 100 km aqui. E quando eu, na hora da largada, que eu esqueci as, as coisas lá da suplemento, e aí eu cruzei com o professor nos primeiros passos e eu perguntei, professor, e aí, o que, que eu faço? Agora, sem suplemento, sem alimentação, ele falou, cara, tudo que você tinha que fazer, você já fez. Agora, a única coisa que você tem que fazer é correr, né? Então, é, é, essas coisas, esses imprevistos que acabam acontecendo muitas vezes, no dia da prova ou antes da prova, mas o que vale foi aquilo que você se preparou, aquilo que você fez, como que você se organizou, e que, se você fez isso de uma forma correta, concentrada, você você vai colher os seus frutos no dia da prova. Então, eu acho que essas coisas que, muitas vezes, a gente acha que seria um motivo, né? e, inclusive, ele até chegou a me dizer assim, poxa, mas você não está... Pensando em não correr, né? Te digo que naquela hora passou tudo na minha cabeça, mas eu acho que a força, né? A vontade de, de pelo menos começar a corrida é fez com que eu terminasse, fosse aí o primeiro brasileiro a terminar. E aliás, eu fiquei sabendo que eu era o primeiro brasileiro que eu já tava assim nos últimos é, fôlegos, é né? faltava aproximadamente acho que oito quilômetros quando eu não chegava, porque a programação era eu fazer a prova aí uma média de cinco, cinco minutos por quilômetro. Né? E eu não chegava, não chegava, não chegava. E o professor aí mandou uma pessoa atrás de mim e essa pessoa me disse o seguinte, cara, olha, se esforça porque você é o único brasileiro que está na prova. Eu acho que naquele momento, para mim, começou tudo de novo. Né? Aí veio <risos> aquela força, aquela energia, aquela endocrina e para mim consegui terminar a prova. Mas, enfim, eu acho que muitas histórias. Eu acho que o esporte também traz muita humildade. né E eu sempre digo também o seguinte, existe uma diferença entre o um maratonista e o ultramaratonista. Eu fui maratonista, fiz 49 maratonas e tal, e eu era muito disciplinado, porque você tinha que ter comer as coisas certas na hora certa, tomar cuidado com a alimentação, a cada 600 quilômetros trocar o tênis e assim por diante. Depois que eu fui para outra maratona, essas coisas acabaram. Ou seja, cara, o tênis pode passar um pouco mais, né? você pode comer, você pode comer né? muito mais aquilo que você come. O que me surpreendeu, eu não me lembro o nome aqui, da de uma brasileira, que foi acho que o último ano que eu corri, é, nós ficamos no hotel da organização, e à noite, após o jantar, estava né? todo mundo ali conversando, E a hora que nós fomos levantar para ir para o quarto, ela levantou e não foi para o quarto. Ela foi para a sobremesa e pegou um prato fundo. (risos) Pegou um prato fundo e encheu de sorvete. Cara, assim, eu fiquei... Falei, cara, como é que pode um negócio desse? A gente ali se controlando. Ela conseguiu fazer a prova lá em quase sete horas, quer dizer, seis horas, conseguiu fazer a prova
1: em quase sete horas.
2: Márcio, então, que é que eu... Márcio.
1: essa brasileira ela estará é. conosco aqui nesta live daqui a alguns minutos, é né? a Maria Auxiliadora. É. É, eu,
5: não, eu
2: não me lembrava do nome dela, mas enfim, eu estou aqui também, um aqui, se algum colega que vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição para a gente avançar. Eu quero, né?
0: eu, eu quero fazer uma pergunta muito rápida, porque você falou que você ficou morando um tempo no Porto. É, não, não, é... eu fui comprar vinho e fiquei uma semana lá no Porto. Tá, então a pergunta para mim, é sobre o Porto, para você, é se é Superbox ou Sagres é a melhor cerveja para tomar lá?
2: Eu, eu, eu prefiro a super
0: Ah, <risos> ah Muito bom, é a melhor ganhou, <risos> Sérgio. <de> obrigado, <risos> obrigado.
4: Pergunta, Nishi. Ah, o, o que eu queria saber do Márcio é o seguinte, é, treinou sozinho esse tempo todo, não tinha uma viva aula. Eu não, eu imagino, eu não imagino como é que foi esse treinamento para uma primeira Conrides dessa forma. É, como é que você... Lógico, você falou que ficava rodando na USP, mas era sozinho? Você chegava de manhã e à tarde embora? Como funcionava isso, Márcio?
2: Eu chegava normalmente seis, seis e quinze, e aí eu fazia as minhas voltas, nas primeiras duas voltas, assim, o pessoal estava lá, mas o pessoal ia indo embora, cada um terminava <risos> e ia embora, e eu ficava sozinho. <risos> terminando. Né? O que eu fazia muitas vezes lá era porque depois que as pessoas, iam embora você não tinha suplemento. Então eu chegava às 5h30 é, de carro, pegava a água a Gatorade e, e deixava em alguns lugares estratégicos escondida naturalmente para que ah. hora que para que hora que eu tivesse passasse por aquele local que eu tivesse lá com 50 quilômetros e tal, eu tinha como fazer a minha suplementação. A mesma coisa no Ibirapuera. Né? No Ibirapuera também eu fazia, o é tudo plano também, eu fazia meus treinos. Eu chegava antes e também colocava lá as, as, a água e o gatorade também escondido ali para mim. E teve um fato curioso que nós queríamos é, fazer um trajeto diferente lá dentro do parque. E aí uhum. o professor Vanderlei falou, cara, vem aqui às quatro horas da manhã ele me, ele me emprestou aquela... O marcador né, que você vai empurrando, ele vai marcando. E ele, tá ele, ele, né? ele desenhou um, um trajeto lá, até que acabaram dando o meu nome depois. Volta a Márcio Mina. E melhor. aí, ele, eu estou lá, às quatro e meia da manhã, lá, fazendo a marcação no chão, me né, aparece os guardas e dizendo, <risos> ó, até que enfim nós pegamos o pichador do parque. Ai, meu Deus! E aí, a imprensa veio, né? Chamaram a imprensa lá. Falei: agora, como é que eu vou fazer? Vou acabar indo para a delegacia. Só que, cara, eu tentei convencer as pessoas. Olha o fim da história. O nome do do jornalista lá chamava Vicente. Vicente Sobrinho! Vicente Sobrinho! Ah, Ah, Meu Deus (risos) do céu!
0: Vicente Sobrinho.
2: E aí ficamos amigos, ele foi trabalhar no Pão de Açúcar e a coisa Ah. se resolveu ali na.
0: Ali mesmo <risos> sensacional, sensacional. É. Enfim, Nato mas... tem pergunta aí para o Márcio. Nato?
1: Não, acho que mais do que pergunta, eu queria dizer a você, Márcio, que é uma honra muito grande estar aqui com você nessa live. Você, dessas histórias que você contou, você é a história, é a história viva da corrente do Brasil, Márcio, porque ouvi com essa riqueza de detalhe e você mostrando esses itens que são itens de museu. O tênis que você correu a primeira corrente. A meia, as meias que você correu, a camiseta, os shorts, e Márcio, eu quero te dizer que se hoje eu tô aqui com essa posição que eu acabei al- alcançando, de uma certa forma sem querer, até involuntariamente, eu devo muito a você, cara, muito obrigado, viu, por você ter ido lá e feito o que você fez e mostrado que é possível, e tantas pessoas hoje, centenas de brasileiros vão hoje, ano a ano, muito por sua causa, cara, muito obrigado, muito exato. obrigado mesmo. exato. Não, eu Exatamente.
2: que agradeço, viu, Nato e Nishi e Sérgio, assim, uma satisfação muito grande, né? Você viu que eu estou aqui.
0: Estou tá paramentado. Está paramentado. Aqui,
2: né? E estou aqui na Abras, né? nós temos um estúdio aqui, caseiro, né? onde a gente faz aqui as nossos trabalhos.
0: E eu acabei não mostrando
2: para vocês, mas eu tenho. Também... Opa! Tem
0: mais coisa, legal.
2: Oh! Oh! Memória B aí está tá demais, hein? Essa daqui é o Agasalho que eu fui, né? que eu viajei.
3: É, ainda Olha que legal
2: largado, E vai, que, vai ficar comigo até não sei quando, né? Mas.
4: <risos> é... Ah, isso! Isso tinha que ter um, sei lá, um museu no Pão de Açúcar, uma coisa assim, não sei. Isso é mas, vai ser uma não, coisa mas, legal.
2: Agora. Mas quero agradecer também os colegas que estão nos ouvindo aqui, o Carlinhos, eu vi que ele colocou uma mensagem aí, o, o que deve já passou as 10, né? E o objetivo dele era 10 a minha também é, mas infelizmente eu segui outro caminho, que foi o pedal, e também o Cerqueira, que também deve estar aí com a gente, e outros colegas, o Pedrinho, enfim, né, eu acho que sempre é bom encontrar vocês aqui, eu sigo aqui, torcendo agora para o restante dos colegas aí. Só uma coisa, a gente volta no final ou não? Cada um segue agora a sua... sua, Como é que está organizado?
0: Não, aqui, quando acaba a sua participação, você está dispensado. Legal, vou assistir agora, né? Agora eu vou assistir. Opa! Tá certo. Muito obrigado, viu, Márcio? Sérgio, antes do
1: Márcio sair, queria só também dizer, Márcio, que quando você fez a sua quarta Conrad, que foi em 2001, foi o ano da minha estreia. Naquele ano eu estreiei. foi quando você foi para a sua quarta Conrad. Na verdade, se eu não estou enganado, aquela você não concluiu que você estava com alguma lesão, não é isso? Você fez 97... 98, 99 e 2000, não foi isso? Foi, eu fiz quatro. né é. É, é, é,
2: Mas, assim, todas as, as, as que eu fui, eu consegui concluir. Eu cheguei... não, então, você concluiu
1: aquela, não? Então, tá bom.
2: Conclui. Então, conclui. então você concluiu aquela. Eu, eu vi uma, Nato, que eu fui parar no... Cara, eu não sei se você chegou a ver o hospital de campanha. Chegou a ver? Ai, caramba. Sim, sim, sim.
4: sim.
2: Então, aquilo lá é uma loucura, né? Eu realmente, nesse ano, eu passei mal e eu acabei parando lá. No hospital de campanha, e os caras falaram: Você quer tomar um O Zeca chegou aí, ó. Ô, Nato, só uma coisa:
1: Você foi com o Zeca ou naquele ano, ou você foi sozinho? Com, é, fui com. O pelo Branca, né? Fui pela equipe ah, do Branca, Branca tá mas tá. eu fui é, sozinho. Era um, no ano que eu fiz 2001, foram oito brasileiros. Oito brasileiros, que éramos. Vou lembrar quais eram, mas basicamente eu, o Paulo de Almeida o Toninho Português, Tom, o Toninho, Mizumoto, né? o Sr. Uhum. Bush, é, você... Que veio a falecer, né, depois. Dois anos depois, é. O Sr. Bush, você, a Maria Auxiliadora e o Alberto Banachi, Se não me engano, esses ah, eram os não, não, brasileiros.
2: Exatamente. Foi
1: o Alberto que não conseguiu terminar. Exato, é. E o Paulo de Almeida também. Agora, espera só um instantinho. 2001. Só um
0: instantinho. Dá uma olhada no visual do Branca.
6: Ué! É. <risos> Ô tô... é. Zeca, Zeca! Você
2: tá lembrando daquela vez que eu passei, que eu passava ali no Três Porquinhos. aí, Zeca, hein?
3: Quanto tempo,
2: aí, Zeca? É, é, é legal. Ô, que...
3: é, Márcio, mas tem uma história muito legal sua aqui comigo, viu? É, o Márcio foi o mentor da nossa turma de, no... de 1999, né? ele que passou as dicas todas de, pô, que, como é que vocês têm que treinar, o que, que vocês vão encarar lá e tal, né? E ele falou pra gente correr na estrada, o Branca lembra disso, a gente fez os grupos, for correr na estrada e tal. E quando e... chegou lá na prova, eu tava correndo, pô, aquele negócio, você não olha pra trás, não olha pra frente, você não sabe nem o que você tá fazendo lá e vai desesperado, né, meu? Pra ver se <risos> você chega, né? Quando chegou no quilômetro de 72, mais ou menos, você já tá já meia boca, assim, já tá, né, <risos> controlando o joelho e tal, passa o Márcio do meu lado, assim com mais um rapaz correndo com ele, aí ele viu o cara e falou, Zeca, já acabou, já acabou, agora é só terminar, vai lá e passa pela linha de chegada, já acabou. Aí quando ele falou para vocês aí, que quando o cara falou para ele que ele era o primeiro brasileiro, foi a mesma sensação que eu tive, eu falei, bom se o Márcio falou, entendeu? já acabou, já tô lá na porra da chegada. O gás da porra, velho. Cara. Ai, caramba. Legal. Legal. Não. Legal. Não. Vocês
7: aí. E...
0: Obrigado. Obrigado, Márcio. Eu obrigado que agradeço. pela sua presença, Marcelo. Muito obrigado, foi um prazer imenso. Apesar, apesar de você treinar com o mesmo treinador que foi meu treinador durante muitos anos. Eu treinei seis anos com o Vandeleu de Oliveira.
2: Que ano foi isso? Mas
0: você não treinou no Pé-Clube. Não, 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 não. É mais recente, bem mais recente. Ah, mas se continuou, mais... não. não. Não, continua. Ele, ele não quer mais saber de mim, o Vandeleu. Você conhece.
3: Ele não quer a Contes. Ele vai ficando <risos> chique, aí ele é. vai escolher os alunos
0: não, não, ele é muito, não, é o grande amigo meu ainda, a gente, a gente ainda se fala
1: legal valeu Marcio, Obrigado, Marcelo. O... O... sou Marcio. seu fã, hein, Márcio
3: Nossa, sou eu também. Sou. todo mundo todo aqui o nível é dele eu é de
4: vocês, né, porque você
1: já tem de 10 e eu tô na minha quarta ainda cara. já <risos> me pedido também, Sérgio obrigado, obrigado Sérgio, parabéns tá pelo, obrigado, pela Nato. oportunidade de trazer a, a Comets no maior canal que tem de, de corrida do Brasil que é o seu então, é realmente importante demais para nós ter essa oportunidade de divulgar a nossa amada prova no seu canal. Obrigado, Sérgio, Nishi. Vou deixar agora com as duas não, estrelas que estão aí. É
2: curiosidade. E o Nishi? O Nishi não se apresentou. Desculpa, Nishi. Se apresenta, não, Nish. É
0: eu, que o Nishi faz eu, como... parte do programa, ele faz parte do canal. Ah, ah, eu faço parte do canal, abri, mas já corri. corri.
4: Tem o meu back-to-back. Mas é o seguinte alguma aqui, Marcio. Eu de todo mundo aqui, eu sou o único que não corria a Conrad. É, esse é o traidor. Agora estamos aqui. Alguma coisinha eu já fiz. Algu- <risos> alguém do
0: canal tinha que estar tá aqui representando a Conrad, porque eu só tenho. Eu, eu só tenho essa daqui, eu tenho. A, eu tenho a virtual, eu tenho a meia maratona da Conde só. que eu fiz os 21 é, é. é, é virtual. Legal.
4: Vai chegar
2: lá, vai
1: chegar lá. Eu, já tenho é, eu espero coisa. que sim.
4: É. A gente tenta fazer isso. Tenta,
1: tentamos convencer o Sérgio. Mestre Vanderlei Branca. Grande Zeca.
0: Valeu, Marcelo. Valeu. Valeu, cara, vocês. Obrigado, valeu Sérgio.
1: Nish, Fala, só o último recado Sérgio, antes de eu sair. Nishi, saudações tricolores. Finalmente uh, <risos> ele está uh, comemorando uh, em redes sociais. Olha só. O próprio, parabéns pelo Paulistinha. Parabéns, parabéns pelo Paulistinha, né? Valeu, Sérgio. Até mais. Tchau, tchau. Valeu,
0: gente. Valeu.
4: Eu, eu, eu achei que o Nato fosse colocar o Bruce Fordyce para falar, né? Poxa, vai, vai São Paulo, coisa do tipo, porque é, é, é louco, é. Né? <risos> Pois é.
0: Bom, vamos começar, vamos começar por quem chegou primeiro, que foi o Zeca. Antes Chegou antes é do, do professor Vanderlei Severiano, mais conhecido como Branca, o, o Guerreiro. Vamos, Guerreiro! Né? Vamos lá. Vamos começar. Zeca, é, como é que surgiu sua história com a Conrad? Conta para as pessoas aí.
3: Olha, eu acho que surgiu mais ou menos como, junto com o Branca, né, o, o, o Márcio tinha ido em 98 e, e o Milton Mizumoto, que era o nosso sócio lá na Clínica Paulista, era, ele era o link, né, ele conhecia o Márcio, o Márcio trabalhava com ele e tudo, e aí ele trouxe, ele gerou a ideia pra gente de fazer um grupo, né, porque era a primeira vez que uma equipe brasileira para lá, porque só tinha ido o Márcio, né, e ele falou assim, olha, a gente bota aqui para os nossos alunos quem vão ser os loucos, né, os, 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 o grupo louco que vai encarar esse tipo de coisa. E para mim, eu não sei se para o Branca, eu acho que para o Branca não, porque ele já tinha mais é, experiência no atletismo, né, para mim ia ser é a primeira vez que eu ia treinar alguém para uma maratona. Eu só tinha treinado gente para maratona até então, né. E eu falei, poxa, para mim é um desafio bacana, porque eu sou meio curioso para essas coisas, então eu, eu, eu curto sempre estar tá aprendendo coisas novas, né. E aí, eu falei, irmão, por mim está tá, 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 tá dentro, né? Agora eu preciso ver quem está afim de fazer isso dos alunos, né? Aí apareceram, <risos> acho que o Branca pode confirmar, mas acho que foram 11 alunos ou 13 alunos, eu não lembro direito quantos foram, mas foi a primeira equipe brasileira que foi e a gente tinha metade, mais ou menos, dos alunos eram meus e metade, mais ou menos, era do Branca. E o, o, quem ajudou também nessa parada foi o. Puxa, como é que chama? O um cara de Alfaville lá, Branca. Depois você lembra ele lá. O... Então, é
7: uma história aí para chegar até aí, mas eu te ajudo aí depois. Sabe?
3: Então aí você me ajuda. Então tinha, tinha mais esse cara de Alphaville, puta, era da Corpo lá, conhecido para casa, o Alfredo. Donadio. Donadio, Donadio. Aí ele tá, tá. Me conhecia o Márcio, conhecia o Mizumoto e tal, e aí foi, e a gente montou a turma lá, o pessoal incorporou, né, até gente que Poxa, tinha poucas maratonas na, no currículo e falou: meu, eu vou fazer, porque essa é a prova, eu vou fazer e tal. E aí, cara, poxa, é uma responsabilidade para quem leva, né? Quer dizer, os, os, os treinadores têm que. Ir né porque hoje a gente fica né olha você vai quando tiver chegado aqui e tal para você ter uma experiência bacana e tal lá não nem eu tinha experiência né eu fui treinando todo mundo aqui uma loucura mas foi assim uma experiência muito boa porque o Márcio contou um pouco da história dele para a gente a gente trouxe para uma vivência nossa, minha, que já é diferente da do Branca, né, e a gente conseguiu fazer um pool com algumas ações todos juntos, algumas ações separadas, o que o Márcio falou de treinar na USP, a gente treinava na USP, eu fiz o meu longo, mais longo no Ibirapuera, fiz 10 voltas de 7 no Ibirapuera, sabe aquela volta de 7? Desgrila, caraca! então eu tomava cada sete eu tomava água aquela coisa mas foi a última a gente foi para Bandeirantes fomos até o Hop Harry correndo e voltando caraca voltando de carro. É,
4: ela...
2: então
3: meu, e aí aquele medo né imagina você andando de bicicleta na Bandeirantes hoje é perigoso mas nós correndo né, atravessando difícil. aqueles acessos com os carros passando ah, assim Maria a puta vai vai vai, olha, vai 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 ela é, é meu e, não e você está correndo você tem uma sensação de velocidade do carro mas ele é muito mais rápido que você né e você, é. olha, o carro passando falou. <risos> nossa. balança tudo mas, mas foi assim foi, eu não, nunca mais faço isso na vida falei para todo mundo já nunca mais faço ah, isso mas é uma experiência tirou foi uma experiência <risos> legal não, na, na estrada nem fudendo estrada, e nem eu dá, também, viu. já fiz
0: isso e quanto tempo você fez a sua primeira, Zeca?
3: a minha primeira foi a minha melhor, 9 horas e 24 pô, o Branca pô, fez 8 horas e alguma coisinha aí. É? foi ridículo, ele tava já tinha tido no banheiro se trocado, foi, foi no baixo, hospital, mais no mais hotel baixo. voltou mais baixo, mais baixo. quando eu é. cheguei mas foi, mas foi muito legal, eu cheguei muito de... porque assim, você sai com a cabeça daqui com a cabeça de maratona, né? Você não sai com a cabeça de ultra, você não é um ultra, né? E aí você fala: não, eu não vou andar nessa porra, eu não vou andar, eu vou, vou correr. É para o ritmo, eu tenho ritmo, eu tenho ritmo. ritmo é, é aquele negócio, meu, a primeira descida, porque eu saí de Peter Mainzburg e cheguei, cheguei. Você fez o né? Você é. fez down, então. A gente fez a primeira, fez down. Eu aí, down. a primeira descida, que é aquela do, do, do polichote, a descida. Isso. Meu Deus, 5,7, 5,2 uhum. de média, assim, descendo. Para, aí, puta que pariu, eu falei, ali fudeu, fudeu. Quando eu tava no 70 <risos> e pouco, passou o março Lembrou. pra mim, eu falei, ah, a cagada que eu fiz lá atrás, ó. Eu tô agora. Os, os padres. Mas, não é? Mas eu não andei, eu não andei. Eu, a gente fez a vida inteira cabelo. correndo, Tá Mas depois eu falei, não, não precisa, não precisa disso. Não né? precisa. Vamos administrar esse troço aqui, 11 horas, né? não precisa chegar em 9, pode <risos> chegar em 10 e pouco. Tá? Aí eu fui, aí, a gente, aí você vai criando um modelo, né? Vai criando um modelo tanto de treinamento, como de atuação, como de é, 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 eu acho que é o lanche da, da, do emocional né? de como você encara emocionalmente a prova, o que você pode aproveitar dela, das coisas bacanas que ela tem da, da, da humildade da humanidade que existe na prova né? então isso dá para aproveitar muito, o pessoal adora isso os, os alunos adoram, os atletas adoram e aí você tem que tentar dispensar o, o que o Márcio falou, do nervosismo do. poxa, você já tá lá, cara você já fez a prova, viu? sabe não, 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 ah. não precisa se preocupar com o sorvete, agora a Auxiliadora, ela é muito é divertida, morte, ela, ela vai falar, os negócio é muito maluca. ela quando a gente correu, eu fiquei em quarto lugar, né, Branca, ela, ela subiu no Foi? pódio, cacete, assim, quarto Foi? ou terceiro Foi? lugar,
4: só, só ela tem pódio pro Brasil, só, só ela.
3: ela tem pódio, e eu tava lá, cara, tesão, eu tava, eu, ela e Mandela, porra, a gente quase viu Mandela, a gente chegou um pouco depois, o Mandela já tinha ido embora, né, a gente. mas... Mas, não, eu só tenho recordação gostosa dessa prova, né, sabe? Se é um exemplo de humildade, exemplo de humanidade, exemplo de corrida raiz, corrida... Do, do tesão de estar lá, entendeu? De você ser muito bem atendido por toda... Tem um monte de história. No ano seguinte, eu fui correr Nova York. Eu estava correndo Nova York, tinha um cara com camiseta de correntinha. Eu falei, porra, eu vou correr essa prova aí! Ele falou assim, quando você for de novo, fica na minha casa! Ele falou, O cara tá, bom, dá o meu cartão, então. Então, né? então, quer dizer, ela é muito adorada. Quando você entra na África, o cara todo... né? Lá não, 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 no aeroporto, eu também, lá tudo assim... Pra onde você vai? O que você veio fazer aqui? Eu vim correr com o ali. Ah, ah garota! Ah, já abre um sorrisão, né? Já, você já é bem atendido. Então, é, é, meu, é tudo. Tudo faz ser uma prova dura, difícil, mas marcante. Adorável de fazer. Show. Vai, branca, branca, fala aí, porque senão fica aqui a noite vai, inteira
7: branca. falando. Ah, <risos> branca, aliás, branca, branca ainda pode é, tá esperar o... que o gente não se vê, né? Bom, primeiro branca, eu quero agradecer branca, a vocês. Branca, vir.
0: Espera Oi. um pouquinho, Branca. Branca, primeiro eu tô, ainda tô esperando você vir treinar aqui comigo na pista que você já treinou várias vezes junto aí, viu? Aqui, ó, estou aguardando sim, você aqui sim. no bolão,
2: hein?
0: Exatamente.
4: Os 400 Chebolão. do Branca, lá dá medo, viu, rapaz? É, o
0: cara <risos> esperando, é, tô, né, tô, tá esperando pista de tarta, pista de tartan agora, aqui, viu? É é, é, tartan? Acho que dá pra caramba uns, uns
7: 48, 49 segundos, <risos> acho
0: que dá. <risos> Não é medo, na humildade, né? verdade. Um <risos> vamos lá, Branco. Então, a sua história aí.
7: Bom, vamos lá, eu vou complementar o que o Zeca disse, né? Inclusive, até publiquei no meu Face, a, a história começou assim. O Alfredo, donadil, né? Que é, realmente é da Corp, ele, ele já era aluno meu, né? Ele, ele soube da, através de uma. Ele assistiu um vídeo né? sobre a Conrad. Tá? Apareceu lá um canal, até coloquei. Ele assistiu aí ele viu que o primeiro brasileiro que tinha ido era o Márcio Mila. Aí o Alfredo foi até o Márcio Mila pedir informações, né? E como o doutor Milton Mizumoto cuidava também da saúde do Alfredo, e de nossos alunos também, né? Aí, ok, ele levou esse conhecimento né, dessa prova com o Miso, né? Mas antes disso, ele, depois que ele teve todas as informações com o Márcio Mila, ele veio falar comigo, olha que prova interessante, pá, né? Eu falei, tá, mas e aí? Mas qual é a distância, né? Eu falei, eu tava, fudeu. Tá treinando no 21, 42, que o negócio era Nova York, né, Zeca? A, gente, a moda era Nova York 95. É aí eu falei, ah, são, é, são, é uma outra maratona. falei, tá, mas você sabe quanto é outra maratona? Ah, é acima de 42, 195. <risos> eu falei, ah, então, beleza. 40, 42, 196. Aí ele falou, não, é uma, uma Conrad, vai ter uma prova de Conrad. Eu falei, ah, legal, me passa aí os dados, quando eu olhei lá, 90 quilômetros, né? ah! Eu falei, Hã? você tá acostumado a correr 42 quilômetros, cara? Você c- sabe o que é correr 90 quilômetros? Você né? tem noção disso? É, eu, eu falei, primeiro eu fiz cara feia para ele, que quem me conhece sabe que eu, a pessoa, aluno que vem com prato pronto para mim não funciona, já, me, já falo, quem dá o cardápio pode, pode oferecer, mas quem monta o cardápio sou eu, é, a pessoa já me conhece, então eu olhei e falei, cara, você tem certeza que é isso que você quer? Não, tem, tem, aí ele foi né, conversar com o Miso, né, aí foi lá, convenceu o Miso, Aí o Mizo, né? Comprou essa ideia louca. Não, é legal que dá para a gente fazer uns projetos, fazer uns exames em cima e pá, fazer um negócio diferente. Ou seja, aí eu o Alfredo é o, o doutor Milton Mizumoto, né? Vai, quer? Vamos fazer, vai montar o um esquema, fazer exame, né? Né, Zeca? Densitometria, ou seja, a gente fez vários exames, tá? Desde na parte nutricional, densidade e óssea. Então, o doutor Milton Mizumoto ele montou um belo um protocolo, tá? Em cima. E aí, eu Zeca, nós acabamos sendo incumbidos de treinar nossos <risos> alunos, né? E nós Desculpa. ficamos em... Como é né? que eu faço isso? De modesta parte, é o um número que me segue, né? E eu estava olhando aqui em 90, eu tenho um gráfico aqui, em 99, foi o ano que nós fomos, foram 13, exatamente 13 brasileiros. Então, o 13 já me persegue, já não sou zaga Bom, resumindo, aí... <risos> Aí a gente foi trocar ideia com o Marcio Milo, né, ter mais informações, que foi o, quem fez o contato realmente esse link foi o Alfredo e o Miso, né, aí trouxeram pra gente o, né, o prato, né, <risos> o, o pratinho pra gente. A gente, a gente... É, graças a Deus, é, é, é o que o Zeca falou, eu já venho de pista, né, já tinha vivência com algumas provas, né, de ultra, que eu já treinava ultra maratonista. É, para quem não sabe, antigamente tinha a Westra Maratona que era patrocinado pelo ETA, pelo Pão de Açúcar. Né? Então eu já conhecia o Valmir Nunes, aquela é toda os russos, né? então eu já tinha uma certa vivência mesmo, mas não conhecia a Conrad. Né? Bom, aí aquela história: depois do, do Márcio Mila passou as informações para a gente, é legal, vamos montar uns treinão aí, né? De, de né? 50, 60, 70, e a gente foi para né? a Bandeirantes também. A Bandeirantes a gente ultrapassou lá o Pir. É, e o pessoal, mais na Bandeirantes, foi na Bandeirantes, aí o Zeca, o Zeca foi muito gentil comigo, também ele, pô, que você tem mais feito você monta aí o um esqueminha, a gente vai, vai vendo o nossos alunos como é que a gente encaixa isso aí, então, o Zeca me deixou super à vontade, né, e me apoiou muito, me ajudou muito, isso deixa bem claro, que muita gente queria criar até intriga entre eu e ele, que achava que a gente brigava, muito pelo contrário, né, a gente, a gente é muito irmão, né, a gente trabalhava junto, nós somos sócios junto da clínica lá atrás, né, então, a gente sempre foi unido, né, claro, cada um tem um perfil de trabalho, mas a gente é irmão até hoje e continua a respeito total. Bom, montamos nossa planilha, só vamos lá, um dos treinos foi realmente lá, né, na Bandeirantes, fizemos realmente no Parque Mirapuera, e aí cada um levou seus alunos de acordo com o que pode fazer os seus longões, mas o legal mesmo nosso foi a Bandeirantes lá, que a gente fez 70 quilômetros, tá, em média.
0: Caraca, gente... velho! É.
7: Nós enfrentamos, só que o Zeca tem razão. É que lá em 99 não dá nem para comparar com hoje, né? Tanto é que é, para quem sabe também, é, né? O trânsito mudou bastante. A polícia militar nos apoiou, tá? Que eu sei que eu fui militar também. O pessoal descobriu que a gente estava correndo lá. A polícia militar, o DNR, o pessoal do posto já estavam passando de viatura e não tinha tanto esse estresse, né? Muito pelo contrário, ficaram besta de ver a gente fazendo isso. Pra vocês terem ideia, a única coisa que eles orientaram que era pra gente, a próxima vez, fazer o treino contra a mão, não a favor do fluxo, foi porque tá. a gente recebeu essa orientação, né, pra não correr contra os carros, que a gente queria correr mão contrário. mas orientar pra gente fazer a mão, né, porque a gente tava na mão normal do carro, né. É Ele falou, mais oh, perigoso, próxima mais vez perigoso. que vier, avisa a gente que a gente faz ao contrário, né, que tinha até aquele amigo, né, na época lá, né, que era, que era o Detran, DSV, aquela coisa toda, mas o pessoal deu o suporte a gente e a gente foi para lá, né, e a gente conseguiu levar aí o, a turminha, né, é uma turma que tinha fratura de estresse, pino na perna, né, Zeca,
3: todo, Nossa, todo mundo Maria. com problemas,
7: outro Nossa, tinha tá, um problema de, de bradicardia, outro com arritmia, ou seja, nós só levamos pessoas inteiras, né? <risos> Ernest, <risos> Ernest, nossa, tanto nossa, é que vocês olharam lá, o Frei chamou nosso exército de Brancaleone, isso é verdade tá? total Brancaleone se juntavam os 13, não dava um inteiro né? eu, agora eu vou falar que muita gente não sabia eu, na, eu tinha fazia um ano que eu tinha feito uma cirurgia no joelho, né? fiz uma cirurgia bem, bem forte, e eu fui para lá, isso aí foi, foi na faculdade, eu tive uma lesão né? e eu tava há um ano uma cirurgia, eu realmente fiz essa prova com uma cirurgia meniscal, mas graças a Deus, eu nunca me machuquei em corrida. Isso aí foi na aula de futebol, né? E Sim. que teve um problema lá no buraco, mas e nós fomos, realmente aconteceu isso aí. É, aí o Miso preparou todo o kit para nós, né? Para cada um, né? Montou todo um esquema e, e, e a gente, né? Lá eu vou contar uma coisa bem engraçada que eu acho legal vocês saberem também. A gente realmente no café da manhã, a auxiliadora, tava lá com a gente. O Valmir Nunes também a gente Peraí, sabia que estava lá. Quem
0: você falou que estava? A auxiliadora?
7: Auxiliador tomou café com a gente. Essa, foi essa a daqui? Favor. Essa daqui
0: que está aqui, ó. É. é. Uma honra. Uma honra.
7: Boa é noite.
3: Aí solta tomou café desse com café. a gente,
7: essa campeã. É. Mas a gente não pode esquecer do Valmir e ela, que o Valmir já era patrocinado pelo Mr. Price. Ele, ele já corria essa prova profissionalmente, antes da gente saber. Tá, eu não sabia, mas ele já, né, auxiliadora, ele já, já fazia parte lá do, do, do time, da, lá da África do Sul, né, a gente, tanto é que olhou no uniforme dele, então o Romir também, é, a gente tem que saudá-lo, porque, né, tá certo que ele, todas as vezes, infelizmente, por algum motivo ou outro, ele não conseguiu terminar a Conrad, né, mas, mas ele com certeza foi o, o, era um dos primeiros que estavam lá, só que chegou até o nosso conhecimento, a prova, através do Márcio Mila, né. Escuta, pai, agora uma engraçada... pergunta para vocês.
0: Eu, eu, ah, não, é, pode, pode fala, fala a parte engraçada e eu faço minha pergunta. Vai lá, Branca.
7: A parte engraçada é que eu, nessa do kit, que acho que é legal, a é, primeira coisa que a gente é o café, que eu, eu comi, tô, é, comi arroz, feijão, né, Zeca? Salsicha, tinha café, <risos> era, era café, era, era, era almoço e janta. E a parte engraçada é que o Mizo montava um kitzinho pra gente, né? Olha, Zilma assim, aí, montou um kitzinho pra gente, de hidratação, aquela coisa. A, e aquela mania de professor que o Zeca sabe a gente dá aquela preleção deu a largada e eu falei, pô, agora eu tenho que correr, né? É, então, esqueci todo o kit não... aliás, eu tenho que falar uma coisa que é muito importante, viu Sérgio? Eu tenho que falar, é, assim, diga aí, diga aí. eu não sabia que eu iria, tá? Eu só fiquei sabendo que a, o Zeca tá, tá, tá dentro dessa história eu só fiquei sabendo menos de um mês né que eu iria pra África eu, eu só me preocupei em treinar o pessoal eu fui Muito. levado para esses 12 filha da mãe, né? No bom sentido. <risos> esses 12 é, aprontaram comigo. Compraram uma passagem para mim, saiu para lá. Eu não só sou soube, vou menos 30 dias. Juro por Deus. Essa é uma verdade. Eu sei quem foi a cabeça desse, mas ele está envolvido nessa história. Os 12 me levaram para lá. Eu não iria, eu só treinei o pessoal. Então eu acho importante enfatizar. Zé, que você ainda vai, vai pagar caro. Eu... Não, eu só sei.
3: Sabe o que foi gozar? Esse cara falou assim: Não, a gente vai levar o Branca tem que ir, porque o Branca tá treinando e tem que ir. Eu falei, Não, eu acho que ele tem que ir também, mas pô, ele tem que treinar, né? Falei, Não, é lá o Branca precisa treinar, ele que se foda, ele treina <risos> isso aqui para a gente certo? Entenderam?
7: Entendeu agora que me apontaram?
0: Agora deixa eu só fazer uma pergunta para os dois treinadores, antes de dispensar vocês dois para começar a falar com as meninas aqui. É, Zeca e, e, e Branca, o, qual, o perfil das pessoas que correm a Correns hoje é muito diferente do início? Qual que foi a principal mudança que vocês notaram?
7: Zeca,
3: fala você primeiro aí que eu. Olha, eu fui em 99, aí passei um tempão sem ir, apesar de treinar pessoas para ir, né? quase todo ano eu tinha um atleta que ia. Né? Mas de grupo, assim, eu fui em 99, depois eu voltei a ir em 17, depois 18 e 19. Aí a gente, eu, eu fui direto os outros três. Então eu tenho quatro com redes feitas, né? E aí parou as outras duas. É, o que eu vi foi o seguinte: é, primeiro, eles aumentaram o tempo de 11 para 12 horas, porque eles fizeram uma, uma conta lá e parece que 40% das pessoas chegavam entre 11 e 12 horas, né? Então era pouca gente que chegava dentro das 11 horas. E aí começaram a fazer então em 12 horas, e aí o que, que vem acontecendo? Muita gente chega entre 11 e 12 horas. Então, eu, o que eu vejo é que, é, quando a, a prova se torna né, muito glamourosa, existe um apelo muito maior para as pessoas irem. E, automaticamente, existem as pessoas menos preparadas que querem ir. Então, é, 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 eu vou dar um... Eu não tenho... Isso contado, né? Não tenho isso em pesquisa científica nem nada, mas eu acredito que o perfil de hoje das pessoas é de pessoas menos experientes do que naquela época. Aquela época o cara fala assim: não, tem que fazer umas 10 maratonas para ir, porque senão eu não me sinto confortável e tal. Hoje o cara não faz nenhum, me fala: não, meu sonho é com reis, eu tenho que ir para com reis e tal. Então eu acredito que hoje vai gente menos preparada do que lá. E isso eu deixo bem claro para as pessoas que vão, é, porque as pessoas confundem um pouquinho experiência com é, preparação, né? Quer dizer, é a mesma coisa do professor que estudou para o atleta que, que dá treino, sabe que é negócio? Então, por exemplo, eu falo muito para eles, às vezes a gente está subindo as ladeiras lá de Conreis, a gente depara porque nos números de, de com-rates, tem o um número de vezes que o cara fez a prova, né? Então, às vezes, você tá correndo lá. Tem cara que tem lá 32 às vezes. Falar, vou colar nesse cara aqui porque ele já subiu essa porra 32 vezes, né? Então, mas às vezes, não esse cara, às vezes, na subida, ele tá usando uma estratégia técnica que ele tá se desgastando muito mais do que eu, por exemplo. Então, às vezes, eu tô andando e todo lado de um cara que tá correndo. Eu falei, bom, então não preciso correr, pô. eu vou caminhando aqui, eu uso uma estratégia que me poupa até chegar. E esse cara tem 30 e tantas com redes e eu tenho quatro. Você entendeu? Então, é, é, esse lance do, do mais... Então, hoje eu vejo assim: as pessoas estão menos preparadas, a gente precisa ter mais cuidado com essas pessoas, né? De preparar, de informar mais coisas para eles. E depois, quando chegar na prova, eles entenderem que também não é só ir correr e seguindo as pessoas, não, e, e precisa de uma estratégia ele precisa ter uma estratégia que foi treinado, que foi é, desenvolvido aqui em São Paulo, ou aqui no Brasil, para depois chegar lá e adaptar de uma forma bacana e tal. Tem uma história bacana, O um ano passado, no último, passado, último ano que a gente foi, foi 19, 20, né? É, que a gente correu, não, 19, que a gente correu lá, e, na, e no jantar, não, no jantar depois da prova, a gente viu um dos caras que tinha corrido, um senhor, uma cara de senhor, e ele com número. 43 vezes o cara tinha corrido Nossa Senhora. aí a gente parou o cara, eu parei eu, o cara, e o Jorge meu parceiro de corrida, paramos e ele falou assim cara, me diz uma coisa, qual é o segredo de correr com o Reis? ele falou, o segredo tá aqui ó. cabeça, se você tiver uma cabeça boa, você faz a prova Você não precisa fazer uma loucura de treino ou buscar. Você tem que ter cabeça para fazer a prova. Senão você fica no meio. Senão você vai vai desmilinguindo. E a gente tem bastante brasileiro que é bom, tem categoria e que a gente não conseguiu terminar a prova. O cara fica sempre no meio. A cabeça dele é que deixa ele no caminho. Então eu eu tenho esse perfil para dar para vocês aí em cima do perfil das pessoas que correm, como é que eles correm, a visão geral dessa forma de correr com redes.
0: Legal. E você, Branca, qual que é a principal diferença que você vê do pessoa do início para agora?
3: Vou informações aqui que eu é importante
7: para vocês. Eu tenho um trabalho, uma pesquisa que 14% das pessoas que participam na Conrad, elas, elas sentem tontura, tá? Eu acho importante vocês saberem também, né? A é, velocidade média do pessoal, que, que é de top, é em torno de 3,55 né, por quilômetro. É, e a partir de mais ou menos 55, 60 quilômetros, a pessoa começa a ter dor, é, sangramento dos mamilos, virilhas assadas, tá? E, e em média, corredores da 111.250 é, 111. passados para terminar 90 quilômetros. 43, 43% do pessoal de Conrad é, sofre de cãibra na prova. É, a faixa etária, em média, hoje deve ter mudado, mas 42 anos e 40 em mulheres. É, de acordo com a estatística, as bolhas nos pés são praticamente inevitáveis, muito embora, diga-se de passagem, que nenhuma edição escapa. É, a, as lesões, normalmente, é, os tendões levarão 55 mil vezes, empurrando cerca de 8 mil toneladas durante a prova. Ou seja, é, é como se a pessoa estivesse com 80 quilos. Tá? É, lá no quilômetro 30, o seu corpo ainda deixará de consumir carboidrato. É, passará a digerir o quê? Proteína, tá bom? É, aqui, para cada quilômetro que você corre, né, 66 articulações, 52 ossos, 100 ligamentos, músculo e tendões, atingirá o chão cerca de mil vezes, e isso dá 87 mil choques no percurso de subida. Tá? Em média, corredores soarão 4,5 litros. É, em média, os, os atletas perderão 3,5 de quilos por Aula, ah, por prova. A temperatura corporal em média de um homem baterá 40 <risos> graus. Logo nas primeiras duas vezes. Você,
0: você sabe que eu nunca corri a corra. Você tá querendo que eu não corra mesmo, né? Eu não
4: quero. Eu não perdi esse peso Pergunta todo, quando, porra. Eu, todo eu não perdi alguém... esse peso. Como é que faz?
3: Então, quando
7: alguém chega até
4: aqui. O, o Nish foi falo... para lá para emagrecer,
3: né Denis?
4: Eu voltei mais gordo. Comi tanto dos postos, eu também, aí, entendeu? Eu acho Deixa que o assim, Branca concluir para Esse aí, aí. lado é.
7: realmente é que é a cabeça, tem a questão estratégia, tá? Eu sou um cara, as pessoas, acho que agora que eu tô me expondo um pouquinho mais, mas sempre fui um atleta que eu sempre pesquisei, sempre pesquisei o percurso, pesquisei a prova, analisei a temperatura, e quando eu olho com um aluno meu que quer fazer uma prova, mesmo que sejam 10, 15, média por ano, que é o que acontece, desde 99 até agora, eu olho eles individualmente, e alguns não entendem por que que às vezes eu tenho que dar treino individual, Aí alguns me perguntam, por que que você dá treino individual? Por que você não faz um treino coletivo? Eu faço alguns. Eu falei, sabe por quê? Porque você tem um RG, um CPF e uma coisa que se chama genética. Só isso. Simples assim. Então, a Conrad não é só... Tem a questão cabeça, que é muito importante. A pessoa tem que se identificar. tá? Ela tem que gostar. Ela tem que saber também o que que acontece de grave no organismo dela. Que correr já não é uma coisa tão natural pra gente. Eu tô falando que eu, eu adoro corrida, mas a pessoa, ela tem que saber muito bem, quando ela, ela tem um, um profissional orientando, ela tem que saber muito bem, de dar o um feedback pro professor, dá nem que fala, eu espirrei hoje cinco vezes, tem que falar pro professor, que a gente sabe que isso mexe com a imunidade, né, a pessoa tem é, fraturas é. pés. então assim é isso que eu falei pro Alfredo, o Alfredo falou, então você não quer me treinar? Eu falei, só quero saber que se você vai assinar o tempo de responsabilidade junto comigo, me dando feedback de treino simples assim,
0: você tá fim? tá,
7: foi o que aconteceu com ele, ele foi eu vou te treinar com pino, outro com pino, com área de disco, com redinha na, ele sabe disso, né, ele teve problema, fez cirurgia, acabou, como teve atleta, a gente sabe que teve problema de matura, teve problema de rim, então, eu te... a gente tem muita história, é que o, o Zeca tá, ele é bem discreto, mas eu não sou não, eu, eu falo, então as pessoas correm risco de vida, então não dá para brincar,
5: Tá não adianta certo, ficar tá colocando
7: Instagram, bandeira com o do Brasil. Você tem que ter responsabilidade. Você está lidando com vidas. Né? Nós lidamos com vida. Nós, profissionais da área de saúde, que a gente é profissional da área de saúde há muito tempo, que né? agora, que por lei, a gente é conhecido, as pessoas não, não, não entendem isso. Então, é legal. É legal você vestir a camisa de cor, mas não é só isso. O cara tem 42, 30, 30 cortes não é só isso. Né? Então, eu sou muito... É, Sou muito dura nessa parte, porque aí a pessoa fala: tá bom, então eu vou. Eu falei: então, vamos lá. Parceiro, equipe, né? Vamos trabalhar juntos. Simples assim.
0: Nishi, pergunta
7: para os dois antes da gente.
0: Nishi, faz a pergunta para os dois aí antes da gente dispensá-los para ficar com as meninas aqui.
4: Ah, você fez a pergunta que eu ia fazer, né? Que é justamente. Não, desculpa, que mudou. desculpa. Não, mas é uma pergunta <risos> óbvia, né? Desculpa. <risos> né? Agora, o que eu quero saber é o seguinte: o Branca, quando foi para tinha essa, já tinha esse feedback, já corria a ultramaratona, o Zeca nem tanto, esses dois falaram. Mas como é que vocês montaram, como é que vocês trabalharam para montar um treino para essa galera? É, o Branca, inclusive, falando justamente que monta treinos individualizados, mas. É, é, eu fico imaginando uma com um bicho de sete cabeças, do tipo, pô, só né? a literatura fala em maratona, em um meia, de onde vocês tiraram fontes para conseguir chegar aqui 70 ou 60 ou 50 ou 40, ou sei lá quantos quilômetros era o ideal para um longo, ciclos, quantas vezes eu vou subir e descer, é, de onde vocês tiraram, quais foram as fontes para vocês conseguirem montar um treino, e outra coisa, Mudou muito o treino que vocês é, bolaram naquela época pra,
3: para os treinos de agora? E aí, quer que eu responda primeiro, Marquinhos? Bom, assim, ó, eu, 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 Zeca, né, é, eu me baseei... Bom, eu tinha, na época, eu já tinha vários cursos de especialização e tal, né? Então, um deles era o de especialização em treinamento esportivo, e foi com os russos, né, eu tive aula com, com, com o Matiev que veio, que veio para cá e tal, e ele ensinava, na época ele tinha, ele, ele dava, são vários modelos de treinamento, né, o modelo retilíneo, o modelo evolução contínua e tal, e eu gosto muito do modelo russo, que é o modelo em ondas. E aí eu comecei a usar o modelo em ondas com esse pessoal, então a, o meu programa de treino era diferente do do Branca, mas a gente montava alguns longos juntos justamente para fazer aquilo que o Milton queria, medir, fazer a turma juntas junto e tal. Então eu montei a, 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 o trabalho em ondas e eu fui a cada onda eu subia um pouquinho mais o volume, pro, porque eu sentia que biologicamente o organismo se adaptava melhor. Eu uso esse, esse modelo até hoje, para vocês terem essa ideia, porque no, também não mudou nenhum dos, dos modelos, não existiu nenhum, nenhum novo. né? Só que a cada ano eu vou incrementando uma novidade então, por exemplo, como vocês perguntaram antes, que tem, as pessoas são mais jovens, elas são mais inexperientes para ir, o meu modelo de longos, ele começa a ser um pouco diferente também para essas pessoas terem uma adaptação um pouco maior, né, então é, os volumes você faz mediante as cargas que você coloca na semana, na verdade quando você faz um ciclo de treinamento, tanto faz ele ser de maratona ou de ultra, ele tem umas cargas nos ciclos de treinamento que vai beneficiando você subir ou descer, é como você tocar um piano com as teclas brancas e as teclas negras, né? As brancas, as brancas são as negras são mais fortes, as brancas são mais leves, mas umas completam as outras. Então esse é o segredo do, do, do ciclo de treinamento Então eu usei esse modelo e a gente negociou esses longos tal, e tal e dessa forma foi. E de lá para cá eu venho é, é, melhorando esse formato porque eu venho notando o perfil das pessoas exatamente. Então eu, eu, alguns longos que são muito longos eu quebro ele em dois é, justamente na outra semana eu já não quebro em dois, então a pessoa já já tem uma noção melhor. Então você vai vai fazendo algumas estratégias para que isso melhore, né? Na Zetrec é, eu não faço eu faço treino individualizado, mas eu também prezo pelo grupo, entendeu? Aliás isso é uma característica da própria assessoria, né? A Zetrec é uma assessoria de equipe assim, né? o forte dela é a equipe de as pessoas torcerem pelas outras, se vocês forem ver aí o pessoal que está assistindo, tem muita gente da Zetrec, eu tenho certeza disso, então a gente sempre coloca os treinos longos juntos, as pessoas fazem juntas. Mesmo que elas tenham ritmos separados, elas se encontram ali, largam Como dá para
0: começar juntos, tá.
3: É, e aí faz de dois em dois, de três em três, vai achando um parceiro para fazer juntos. Eu mesmo com o Jorge, a gente sempre faz juntos, chega juntos, sai junto, chega junto. quer dizer. Então a gente tem, a gente reforça isso porque a gente acha que isso é importante, entendeu? Na hora que o bicho pega, você tem um cara do teu lado que fala, meu, vamos que nós vamos chegar. Aí, aí, aí eu aí a, a força se une, entendeu? Então, é, é a, 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 o trabalho é bem em cima disso, Dionísio. é científico mesmo, é bem, é bem
7: uhum. bacana. Você,
0: Branca?
3: branca. Você
7: tem certeza que eu quero... Você quer que eu fale?
0: <risos> claro, não, eu sei. Queria
7: saber Os segredos de Branca. Eu tenho medo, mas eu quero. Vamos lá. <risos> o que o Zeca falou é importante, porque sim, não vou achar que também, agora, todo mundo tem individual, não é bem assim. A planilha não. é individual, mas... Os treinos principais, esses treinos longos que a gente programa, acima de 50 quilômetros, vamos dizer assim, normalmente eu treino uma pessoa não são por 90 quilômetros, são para 100 quilômetros, tá? Então, eu é. sempre treino, eu falo, eu vou trabalhar a cabeça dessa pessoa, não para 90, sempre a mais. Por quê? Pode acontecer os imprevistos, pode acontecer cânibra, pode tem momentos que você tem que caminhar, tem momentos que, de repente, o teu intestino não tá legal, né, de, até você encaixar um ritmo também na prova, acontece vários imprevistos, todo mundo sabe, mudança de temperatura, né, bolha no pé tudo atrapalha, até a conta que você deixa aqui para pagar quando voltar né? então, então tem momentos muito difíceis né? então essa parte acima de 50 km sim, eu marco o treino junto, acontece isso, as pessoas acabam é, usando um como referência normalmente as pessoas se encaixam as pessoas mais rápidas acabam ajudando as pessoas mais lentas e vice-versa, porque na, na equipe, por isso que eu chamo família Breaksports, né, que a gente é uma família porque nós cuidamos de nós mesmos, né, por isso que eu sou, somos apenas um. Então, a gente usa, principalmente, não é só em maratona tá? É, eu tenho pessoas que estão que aprendendo a correr 5 km não sabem correr, tá? tem bastante iniciante entrando agora, né? Então, a gente tem essa questão de acolher justamente nesses treinos mais né, pesados. E o perfil hoje, eu tenho gente que tem 70 anos, eu tenho pessoas com, com 20 e poucos anos. Tem o perfil de pessoas que correm sub-3 horas, como tem perfil de pessoas que correm ali no limite para índice e termino tá? É, então eu tenho pessoa vou falar que uma pessoa ele com certeza ele vai ter adorar falar o nome dele mas não vou falar mas é uma pessoa que pesava mais de 100 quilos é mas ele pesava 100 quilos ele fez a prova basicamente mais andando do que correndo na época que eram 11 horas tá wow. então é eu tenho essa pessoa não vou citar o nome dele que não tô autorizar mas é uma pessoa que aprendeu a caminhar eu eu, eu falo com meus meus alunos em geral, né? Eu falo assim: você tem que aprender primeiro a caminhar para depois aprender a correr. Você não fala sabe, andar, tempo, você não vai o
3: tempo que ele chegou. Branco, fala o tempo que ele chegou.
7: É, é. Fala o tempo que esse cara é. chegou. Então, ele chegou, né? 10 horas e 50 e pouco, abaixo de 11 horas. Então, foi e chegou porque hum. a gente treinou também só corrida. Nós treinamos caminhada. Nós treinamos muito caminhada. Então, é isso que é, é importante, né? Pra quem aí pensa em correr contra, tem que treinar caminhada também, tem que ser humilde, tem que colocar chinelo
0: é pra da né? A pessoa né? Que, que você tentou. tá falando que fez isso aí é um cara que tem nome de, de, de um filme, é isso?
7: Tem esse, mas tem mais um. <risos> tem mais, canta, tem dois. Cantaram pra mim é, no... Cantaram para mim no WhatsApp quem era o cara. Então. É, tem, tem. Mas na verdade nós temos umas peças aí que, que todo mundo falava, achava que ele não ia terminar ou essa pessoa não ia terminar. Tanto o meu aluno como o do Zé foram lá e mandaram o recado. Resultado se faz em prova, não se faz em treino. Simples assim. Resultado se faz em prova, não em treino. Simples assim. É.
3: Isso aí. Ótimo.
0: Caras, tô Branca, Zeca, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, o tempo que vocês, vocês não deram pra gente esse um domingo. <risos> o seu tempo, o seu tempo, Vanderlei Severiano. 7
7: horas e 56 e 36 ah, segundos. Off, 7 horas e 56 minutos. Demorou 36, o primeiro consulto. Demorou... Tá? Só pra. Dem- demorou pra parte, chegar né? nesse né? tempo
4: aí, os amadores, pelo menos. Demorou. Caraca. Tinha uma, é. a Mariana, do Suredor tinha... mas para che- os amadores chegarem nesse tempo, demorou, viu? <risos> É, Branca.
0: Né? <risos> Zequinha Ivan, e Branca, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês aqui. Foi uma honra ter obrigado. vocês. Obrigado por esse tempinho que vocês deram pra gente aqui nesse domingo. Valeu.
7: Não, você que está cedendo tempo pra gente, a gente tá. Aliás, você está divulgando nosso trabalho e, e nosso lado profissional, que é muito importante. Obrigado. Oi. Obrigado tá um junto, Branca, valeu. É
4: assim, poxa. Obrigado, valeu.
3: gente. Muito prazer. Valeu, Zaquinha. Aqui. Valeu. 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 Meninas, arrependem. Arrependem, meninas.
0: <risos> então, agora vamos começar aqui. Vamos começar com... Primeiro, um prazer enorme estar tá com a Maria Auxiliadora Venâncio. A Zilma eu já conheço, não é um prazer nenhum, mas... Não. <risos> eu já conheço você, a Zilma há algum tempo. Não
1: moral.
0: Não moral, não, né? Então, primeiro... <risos> Vamos falar com a Ma- Vamos começar com a Maria Auxiliadora Venâncio. Ó, primeiro um prazer enorme ter você aqui. Você precisa ligar seu áudio para falar com a gente. Não esquece de ligar o seu áudio, seu microfone. É
4: que tá É isso. Assim. Aí, Opa, voltou? acabou não.
0: desligou de novo. Aí, desligou pronto. De novo. Boa noite, boa noite Auxiliadora. Boa Tudo noite, bem?
5: boa noite pessoal. Tá todo mundo correndo participando da Conrad aí. Na sua
0: época não era assim, eram poucos,
5: hein?
4: Mas eram poucos na sua época, né?
5: É verdade, é verdade. Mas é, tô vendo aí o pessoal parece que estão animado, todos querendo voltar para a conde. Ah. Já fizeram uma Conrad aí nos comentários, né?
4: Cargada,
0: a chegada, a treino. Auxiliadora, de onde surgiu a ideia de correr a Conrad Como é que surgiu isso para você?
5: Então, eu participava de Ultras, né? E, e aí eu fiquei sabendo, através do Marco Antônio Soto Rojas, que é o espanhol, que os, os melhores colocados no Mundial que seriam né, Seriam classificados para participar dessa cordes E lá teria um empresário que contratava todos os atletas no, no, no Mundial. Hum. Eu participei no Mundial, fiquei entre as cinco melhores e lá estava o empresário né, fazendo contato com a gente... Então, eles pediam assim, que a gente, durante seis meses, a gente não poderia participar de provas tão longa É o um máximo hum, tá. 21 km que a gente fizesse um contrato somente para participar da Conrad, né? E assim que nós fizemos. Fizemos treinamento, participava apenas de provas de meia maratona e ficamos seis meses treinando para essa Conrad. Mas também eu já tinha experiência em várias ultras, né? Sim. Então, ah. para mim, não era tão difícil. Para fazer o eu participava de todas as maratonas que tinha no Brasil. Ah, então, e... para mim, ficou mais fácil chegar até lá.
0: tá E chegando lá, como é que foi? Foi, foi, ah, vou, então... vamos correr, acabou, vou aqui, você toca colocada, <risos> é assim, pronto, é isso? Não,
5: não, não. Muito diferente disso. Primeiro tem... As viagens, né, precisava esperar as passagens Já começa pelas inscrições né? Que eu tinha quem fazia para mim Que era o, o Soto Rojas Que fazia para mim as inscrições Mandava na minha casa As passagens, estadias né, E aí eu, foi assim que eu cheguei até lá Mas quando eu cheguei Eu vi que a coisa era totalmente diferente né, Já começar pelas inscrições Caríssimas também, né? por sinal é, então chegando lá a gente, nós éramos recepcionados pelo Master, Mr. Price logo no hotel pela equipe dele e ele sabendo do tempo que eu tinha nas ultras ele já disponibilizava para gente assim motorista intérprete é, segurança coisa que a gente não está acostumada com isso aqui no Brasil né uma <risos> suíte também para gente uh. então é totalmente diferente né então mas as coisas, não é só essa maravilha toda, o que mais assim, me deixou assim, um pouco assustada para essa largada é o local onde a gente aquece. As hum. músicas, assim, pra gente, no aquecimento, um, um casarão, não sei se alguém já falou do casarão lá, um castelo onde a gente aquecia, as músicas não são nada motivadoras, porque parecem aquelas <risos> músicas de filme de terror. <risos> Gente, se você não tem cabeça, você já desiste no aquecimento, né? porque é tudo ali, você, enquanto está todo mundo divertindo lá fora, você está ali naquele aquecimento ali dentro, todo mundo cuidando, é segurança, aquelas músicas horrorosas, meu Deus, e de repente chegou a vez da gente ir para a Elite, o Mr. Price, ele ele não sei quanto ele tinha, 190 metro e noventa, dois metros de altura, ainda ele levantava a mão assim no meio do povão, e nós saímos acompanhando ele, o povão assim, olhando a elite para a largada, mas assim, a gente vai para a elite, faltando cinco minutos, mistura tudo. O povão tá, e claro. a elite ficam tudo junto E aí dá aquela largada, o escuro, olha, é, é emocionante, é impressionante também.
0: Tá. No Antes meu, o a gente
5: percurso também,
0: Sim, pode, pode, não, pode falar, percurso,
5: pode falar. O, o percurso também, né, a largada é interessante, porque muita coisa a gente não fica sabendo com antecedência, né? Nos primeiros quilômetros tem tem aquele aquele pessoal que fica aguardando a gente retirar a camiseta ou a de aquecimento para entregar para eles, né? Aquelas pessoas Sim. carentes. E tem gente que não larga, assim nem nem aparece o número, né? A gente larga com chip. Daí os cinco quilômetro começa a clarear, você começa né deixar os agasalhos, as camisetas de aquecimento, para o pessoal que fica lá aguardando.
0: Show. Agora, antes da gente continuar com a sua história, essa Auxiliadora, eu vou falar que a Zilma, a Zilma, você sabe que a Zilma é minha prima, né? Se ela tem Rodrigues no nome, eu sou Sérgio é Rocha Rodrigues. <risos> né? A, a Zilma sabia. é minha prima. Isso parece Zil... bastante, inclusive. É, é bem parecida comigo, né, é. Zilma? Somos gêmeos, né? Super. Zilma? Olha o cabelo. <risos> o cabelo. Zilma... O cabelo aí, Se
5: encontraram pra, pra... aí no meio do
0: caminho. É. Pois é, <risos> Zilma, prazer ver você de novo, apesar de nos encontrar pessoalmente faz um tempo, por causa da pandemia, mas como é que, como é que a Corres apareceu para você? Conta para gente.
6: É, eu comecei a fazer provas, eu estreiei na maratona em 2003, né? Eu fui direto para a maratona, eu treinei dois meses e corri a maratona. Como, eu... é, é azilma. É
0: azilma, como assim? É a Zilma, é a Zilma,
6: gente. Começou a correr, eu vou
0: correr maratona.
6: É, é que de, dos 8 aos 12 eu fiz 100, 200, 3 mil com barreiras, é, ah, coisa curta, né? Tá, tá e é, eu passei por todos tipo de esporte, foi jogadora de vôlei, de futebol, handball e, e tal, daí quando eu é, eu comecei a correr maratona daí eu ficava naquele negócio de entrar naquele ranking porque a primeira maratona que eu fiz, eu fiz em 4h44 e meu treinador pegou e falou assim ah, com esse peso você jamais vai fazer uma maratona abaixo de 4 horas e eu tinha treinado dois meses, né? Daí eu sentei, chorei, daí eu falei assim, ah, eu nem queria correr, porque eu só pensava em balada porque a maratona que o tipo só cair no feriado, né? Tá. E daí nada eu peguei e falei assim, não, agora eu vou. Daí eu fui e fiz 3,57 na segunda, daí eu começava, comecei a ler a contra-relógio, daí começava a ler aquelas histórias. Daí que eu me lembrei que o, o meu professor de, de 100 metros, que eu, eu treinava na PUC, eu sou curitibana e eu, o meu colégio era do lado da PUC, a PUC que, que mantinha esse colégio. E o ah. professor contou a história da Conris para gente, mas, tipo assim, eu tinha oito anos.
4: Porra!
6: E daí eu falei assim, eu falei assim, ah, eu vou fazer isso daí. Daí todo mundo olhou para minha cara e riu. Tipo assim, você não conhece nem São Paulo, porque São Paulo, para gente, curitibano, era... Nossa, Outro mundo. eu tenho a parente morando aqui, mas a gente nunca tinha vindo para São Paulo. Você nem conhece eh, São Paulo, como é que você vai para um lugar desse que tem onça, tem não sei o quê? De quando eu comecei a correr, eu comecei a assim, viu a prova que o professor falou.
0: Putz. Daí eu
6: falei assim, ah, é, é isso. Mas só que no meu, assim, ainda eu tinha aquela imagem de criança, que a ponte era uma estradinha de terra, por mais que eu lesse todas as histórias, <risos> Eu tinha aquela coisa que era uma estrada de terra, cara. Daí foi aí que, <risos> em 2000, 2007, eu fiz a minha primeira prova de 50 quilômetros, lá em Urubici, que um patrocinador meu falou assim: Ó, se você ficar entre as 10, você vai fazer aquela prova que você quer fazer lá na África. Uh. Porque ele falou assim: Ó, eu não consigo correr nem 21 quilômetros, jamais vai conseguir correr 50 km. Aí eu fui peguei quinto geral. Daí eu comecei ah, eu a treinar. Muito. É, daí eu treinei até junho com eu tinha um outro treinador daí em setembro eu comecei a treinar com a Roseli Machado daí eu falei para ela falei assim olha eu não quero mais pegar pódio ó, bem humilde tá gente eu não
2: quero, <risos> eu não quero mais não pegar, pegar pódio, pódio
6: tá eu não quero isso porque eu quero eu quero fazer a serra da Grisada eu quero ser, ficar em tal lugar e eu quero fazer tanto na maratona eu assim calma aí uma coisa ou outra Daí foi aí que eu comecei a treinar, é, fiz, é, o, treinei 50 quilômetros, daí em 2008 que eu ia fazer a Conce, eu fiz os 50 quilômetros do Rio Grande e foi aí que eu comecei a fazer a Conce.
4: Olha só, muito bom. Deixa aí, Pergunta. Ah, a gente tá falando com duas corredoras, mas também duas treinadoras, né? Quer é uma coisa legal, né? As duas treinam também, né? Dão treinos e tal. É, para a Maria Auxiliadora, o que eu queria perguntar é o seguinte: a gente, eu, né? O Mato, enfim, a Zilma, mais ou menos, porque ela fica quase, né? Ela já repensou o Brasil em, em Mundial, então ela, às, vezes, às vezes ela é elite, às vezes ela não é, né? Mas para os amadores em geral, a gente tem uma coisa na Conrad, "Ah, quero completar, quero completar em determinado tempo, mas você não tem muito essa competitividade, a não ser consigo mesmo. Agora, para você que já vinha de campeonato mundial, pode, essas coisas todas, como é que... Você conhecia o pessoal que estava correndo contra você, com você na na, na Conrads? Eram suas... Você já sabia, ah, essa aqui corre muito, essa aqui corre pouco, essa aqui é assim, assim. Como é que você monta uma estratégia para uma prova desse tamanho, né, é, sem, inclusive, conhecer o circuito, né? porque a dizer, tem esse negócio, sobe e desce. Né? Como é que você montou sua estratégia para conseguir esses pódios, né? Essas, esses ah, e, temporais? E, né? e como conseguiu manter a estratégia mesmo com a música Também. de terror antes de começar a prova?
5: <risos> Gente, então, mas é assim, eu era muito atenciosa. Antecio- com o tempo de cada um, e eu acompanhava, porque como a Zilma disse, a gente acompanhava muito tempo dos atletas pela contrarrelógio Então, uhum. eu ficava ali comparando quanto cada uma das adversárias no país dela, a temperatura, quanto eles faziam, quem eram os melhores, quem poderiam estar lá. Então, quando eu participava de mundiais, eu já sabia, olha essa aqui é de tal país, essa aqui é da outra e então, tal. Então, aí eu já sabia, mais ou menos, era por aí que eu sabia o tempo do pessoal, né? das meninas, dos concorrentes, e sabia muito bem também dos, dos melhores, dos melhores tempos, que era de Portugal, da Espanha, e principalmente da Rússia e da África mesmo também. Então, eu montava meus, meus, meus treinos em cima disso aí. Eu disse, Olha, se eu não melhorar é, essa colocação minha, eu vou chegar lá e não vou fazer nada. Depois, quando eu tinha certeza que dava, né, eu conversava sempre com o professor, com o professor João Roberto, eu falava, "Ah, professor, eu fiz tanto, e e, e tinha tudo aquela coisa assim de estar sempre conversando com o técnico. né? Eu chegava para ele e falava, olha, eu fiz tanto, anotava ali na planilha, nos 30 quilômetros deu isso, nos 40 deu aquilo. Aí depois eu própria comparava com outros campeonatos para ver como eu estava em relação às outras as adversárias, né? E até os homens, né? Como que o que acontecia, né? Porque o que acontece muito com a gente aqui no Brasil é o horário do, da, da, da alimentação, horário do almoço, horário das refeições aqui é uma diferença muito grande. Então comecei a perceber que todos os atletas do mundo inteiro e até os brasileiros eles caem muito de rendimento nos horários da refeição. Porque, normalmente, olha, uma largada às seis, sete da manhã, quando vai chegando onze horas, meio-dia, uma hora, que é o horário da refeição, eles estavam caindo muito de rendimento. E os elites caem, em média, 20 a 30 minutos. Né? Os homens masculinos e as mulheres caem até 40 minutos, 50 minutos de rendimento nesse período.
4: Olha só. Então, que que
5: é eu, eu, eu montava a estratégia em cima disso. aí falando não, então, eu vou ter que né, começa a mudar meu horário de alimentação, alimentar diferente né, no período da manhã, mudar o horário das refeições. Né? Às vezes eu fazia três refeições por dia, 10 né? horas ah. da manhã, 1 hora da tarde, para estar tá habituando assim, o organismo com outros alimentos até mais pesados, para aguentar mais durante a competição.
4: E eu vou aproveitar e já vou perguntar. O que você planejou para corrida pra... Deu certo? Você fez o que você queria na, na prova? Deu, você achava deu, que me deu, deu certo. Deu tudo certo. Não, né? eu
5: não cheguei lá em tudo que eu planejei, mesmo porque eu já tinha enfrentado algumas atletas no Mundial, na Espanha, ocorri muito na Espanha também, né? Eu já conhecia as meninas, eu estava meio em dúvida com as meninas da da Rússia, porque ela participava do Mundial, da Euromé, mas eu acompanhava tudo. Por exemplo, se elas participavam de um 100km faltando 90 dias para Conrad... Eu já tinha certeza que ela não ia ser mais a mesma coisa.
4: Não aguentava. O ser humano é tá tudo certo. igual
5: nesse sentido, aí é muito desgaste.
4: <risos> tá certo. Então
5: eu, eu ia por aí, era esse o caminho, eu sabia que ia dar certo. Muito bom. E conhecia é. também né, aquele lado psicológico dos atletas, delas também, né? A última que eu participei, eu era, faltava 8 quilômetros, eu era a sétima colocada.
4: É. Tá.
5: E aí, aí eu comecei a ver que tinha umas meninas de Portugal andando, é, uhum. tinha outra que a todo momento eu olhava o tempo anotado nos braços, que elas usam muito disso, anotar as passagens, né? Certo. Quanto que vai passar cada 5km, cada 10km, anota tudo no braço para não, não, não ter que ficar olhando no papel ou no cronômetro. Então, a cada vez que o atleta faz isso, ele perde a coordenação motora.
4: Ah, Isso também, eu já
5: tinha experiência nisso, imagina você tá correndo e a todo instante você levanta o braço, né? já, já não chega a hora que você pega o isotônico para tomar água, esse movimento brusco que a gente faz toda hora, já atrapalha muito, começa a dar muitas dores musculares, você começa a perder a coordenação motora, outra coisa também é trocar de tênis, eu nunca troquei. Ah, eu claro. vi as meninas paravam muito, trocavam de tênis até duas, três vezes e uma outra. eu sempre usei o mesmo tênis para largar e chegar.
0: Ah, perde Porque tempo. Né?
5: Vai... É, perde tempo. Você junta 10 segundos aqui, 15 segundos ali, daí a pouco <risos> tem um minuto de diferença. Então, era, é, tudo isso aí era a estratégia que eu usava.
4: Muito bom, muito bom. E para a Zilma, Zilma? Né, Zilma, Não, Brasil eu vou perguntar outra coisa, que é o seguinte, a Zilma é parceira de treino, né, a gente já conversa Parceiro. pra caramba e tal, é desgraça, né, então é até difícil perguntar <risos> coisa para ela, porque eu já sei de tudo, mas é uma coisa que eu não sei, uma coisa que eu não sei, que talvez o pessoal queira saber, você participou da primeira, Conrad, aí depois veio a segunda, quando que te deu o clique para fazer 10? Ela chega e fala, não, não quero fazer 10, quero ver, quero, quero ah, ser green deu, number. não deu, não deu o clique. Não, não deu, clique. não deu e você fez, pô.
6: É, não, não deu. Foi o seguinte, eu fiz a primeira. É, quando eu fui fazer a primeira, eu recebi um monte de críticas. Assim, que eu jamais ia voltar a correr. Um monte de coisa. E a Roseli Machado falou assim, você vai lá, escreve a tua história e para de ficar lendo essas babuzeiras que você fica vendo em revista aí. E a segunda, eu só fui porque eu... o pessoal falava assim, ó, se você não fizer duas vezes, você não é considerada corrandeira. Daí eu fui. Hum. Tanto é que o meu, meu número, ele não saiu riscado, igual o pessoal quando vai fazer a back-to-back.
4: Uhum.
6: Eu não sabia de nada, assim, eu sabia das coisas, as pessoas me passava as coisas. Daí, eu, quando eu cheguei, a moça olhou e ela pegou e falou assim: Não, você é back to back e me deu a medalha. Senão eu nem teria Uba. a medalha de back to back. <risos> e eu continuei indo por, pelo seguinte: Porque no primeiro, a, no primeiro semestre eu não tinha a minha programação, eu não tinha o que fazer no primeiro semestre, porque eu estava tentando ser sub-330 na Maratona de Curitiba.
2: É ah, uma, uma, anos,
6: uma
0: maratona super fácil para fazer também.
6: Então, <risos> quase, não subida, quase, quase não tem
0: subida, quase não tem subida.
6: Cinco anos, eu daí 2008 eu peguei e fiz com, e eu fiz em 2008. Consegui fazer mesmo fazendo com os primeiros semestres, é, é, é engraçado porque a gente largava lá, então todo mundo sabia a posição. Então 10K, a fulana vai, pegar, a fulana primeiro, segundo, terceiro ou ficar então a gente já sabia, às vezes eu ia para largada e as minhas assim, tá ferrada porque eu porque a só está treinando para aquela prova longa e sabe assim, né? Não e vai daí eu continuei o primeiro semestre, então daí eu ficava o tempo todo treinando a e lá no SUT a gente conseguia treinar nas maratonas, né? Então meus treinos não, também não passavam de 50km e eu fui é. e no sétimo ano no sétimo ano que começou a cair o negócio do green number, a ficha, foi só no não, 7. Posso
0: fazer 10. Ah, ah, só no 7 só tinha Foi o um Nato, né? na uhum. verdade, nessa época. Ah, foi. Só tinha o um
4: Nato. Depois que foram aparecendo outros brasileiros é, vídeos quais você... é, exato. É, Eu exato. até
6: estava no green number do Nato, mas, tipo assim, e não... foi uma prova assim, que e também a partir de 2000, só a partir de 2011 também, que eu comecei a fazer provas mais longas, porque eu achava que o meu limite era 90 quilômetros. Uhum. Eu até falei assim, ó, se eu quiser fazer prova de 24 horas, me interna, porque eu foi isso. Então, para mim era né? confortável treinar só o primeiro semestre dos 90, e depois segundo semestre, fazer uma maratona, a gente só fazia uma maratona também, assim, e depois que. Foi isso, então eu não planejei nada. Eu acho assim, se tivesse planejado, capaz também que se você for pensar. Você planejar 10 anos uma mesma prova, nessa distância, é, no país, é, na África do Sul, cara, eu acho que.
4: Não, <risos> Mas tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz isso, né?
6: Não, eu, eu não aconselho. Eu acho que você tem que ir levando vai levando não se coloca. Não pensa muito. Atenção, não pensa muito não, na é coisa. uma pressão muito grande para você eu acho que não vale a pena.
4: Então, é,
0: deixa eu fazer a. Pergunta, a, a auxiliadora. Queria perguntar uma coisa para você. É, você achava que quando você foi para Correios você ia deixar um legado tão grande, né? Esta herança não. que tem está lá até hoje, teu nome como uma coisa uma melhor brasileira de todos os tempos ali e até pouco tempo era o melhor resultado de um brasileiro também, né? Foi, é é verdade.
5: Né? Não, eu é, eu não imaginava isso não. Eu pensei que que eu ia chegar ao pódio, vários brasileiros iam chegar junto, e eu, tinha, eu iria ter várias companhias para estar participando, mas e depois eu vi que, que não foi bem assim que aconteceu. Como eu era elite, a cobrança é muito grande. Uhum. Então, para mim, estar tá indo lá, eu teria que ir para chegar no pódio. Eu não poderia ir lá só para estar participando, como né? a minha vontade seria essa. Mas devido ao meu feito, né, desde a primeira vez, todo mundo já estaria cobrando de mim aquele mesmo tempo, ou melhor, ou no no mínimo, no pódio. né? Então, eu não imaginava tudo isso de jeito nenhum. Eu até hoje... Nossa, eles mesmo perguntaram, onde que estão os os atletas, os homens brasileiros? O que que acontece? Por que que não vem até aqui? Por que que não vem até aqui por onde andam eles, que prova que existe no Brasil, a gente só conhece a São Silvestre, o que que acontece, né, e eu fui lá tentando explicar da minha maneira, né, a reportagem.
0: <risos> e, e o que que foi, qual que foi a coisa mais bacana que você aprendeu correndo a corrida? Qual foi o maior ensinamento que, te, que trouxe para sua vida, correndo lá?
5: Olha, tirando a corrida, foi a organização. Eu não sei como está hoje, Mas, assim, desde a inscrição, o o kit, o percurso, como eu estava competindo, eu consegui ver pouco. Mas o que eu vi foi muito exemplo, o exemplo das pessoas que ajudam, que colaboram. Você tem gelo, tanque de gelo durante o percurso. Quando eu participei, você pode pedir telefone celular para estar conversando com seus amigos durante a inscrição. É, o público mesmo Eu vi também, não sei se você já participou Não sei se você já participou lá Se tem ainda aqueles palcos é, é, de, de religiões diferentes né, Com o pessoal comemorando, cantando, tocando Todas as Entendi religiões tudo. É o que Entendi eu consegui tudo. ver Eu consegui ver Eu vi também alguns é, orfanatos também né Que ficavam assim À beira das rodovias é, Outros dando um brinde De, uma, de umas... Cruze, né, eu acho que é isso, é cruz, Ilma eles fazem uns crucifixos de madeira na minha época e eles doavam para todos os atletas que passavam correndo como se fosse uma senha
4: ah, e só. você
5: teria que pendurar, pendurar aquilo ali no pescoço, o cordão no pescoço você teria que chegar com aquilo ali parecia uma senha acho um que isso olhar, é pros mais negócio, rápidos, demais.
4: viu deve ser pros mais Vai rápidos, porque mais. lá atrás não dá não é lá muita atrás, gente não.
5: Então, e a, gente não tinha, a gente não tinha forças assim. Eu, por exemplo, não tinha força no quilômetro 70, 75 para colocar um cordão no pescoço ali, né? E eu não conseguia, porque o braço não movimenta. Você fica com o corpo todo duro, todo dolorido, né? E quando eu consegui levantar o braço né, naquele quilômetro 75, só subida aí todo mundo começou a aplaudir, fazendo festa, né, na chegada também. É impressionante também a organização, os patrocinadores que recebem muito bem também, os atletas, né? principalmente o, o Mr. Price, e assim, uma outra coisa interessante que você termina a competição, né? você ainda está dando entrevista, já chega os jornais do, do percurso inteiro da prova na mão da gente.
0: Ah, que legal. Então
5: é uma organização assim, extraordinária, não fica o dia seguinte para ver resultado, o resultado já está ali na sua mão, você ainda nem pegou a bagagem já está com o resultado, então é muito <risos> interessante isso aí.
0: Me disseram, uma falaram para perguntar uma coisa para você aqui, é, auxiliador, que teve uma prova que você era sexta colocada e o público ficou louco assim pedindo para você passar... Ah, a próxima porque você seria a primeira, você seria a primeira negra. Você era a primeira negra do, do percurso, é
4: isso? Opa, Poxa, caiu. Caiu bem agora? Ô, oh, droga! Não. Caiu. Caiu. bem agora. Bom, vou esperar ela voltar. mas vou
0: esperar, vou esperar, ela deve voltar. Vamos agora. isso. Vou passar para Zilma. Zilma, qual foi a maior lição que você aprendeu na Conrad esse tempo todo? Mesmo você não dando bola, fazendo ela sete vezes para atender. <risos> que não ter, deu bola, não. Vezes.
4: Não é bem assim, né? <risos> eu estou brincando, tô brincando, claro.
6: Ah, eu, o que eu aprendi é ser humilde, né? Acho que a Conrad me ensinou muito assim. É, para você ter ideia até mesmo em relação à religião porque eu sou católica apostólica romana e eu tinha um pavor assim de de outra e outra igreja qualquer coisa e quando eu fiz a minha primeira cor é, é, foi um aconteceu uma coisa maravilhosa
5: desculpa, então, gente. Opa. Opa. desculpa Opa. gente nem, tudo nem bem, eu tudo sei bem. o que houve aqui nem eu Fica sei tranquilo. o que aconteceu é, faz parte então, aí, a Zilma estava falando, né?
0: Termina, Zilminha, daí a, a auxiliar é, então, Eu acho que
6: foi ser, ser mais humilde e o que a gente também todo ano a gente aprende alguma coisa é, organização não precisa nem falar é, as pessoas, o clima é, eu acho que é, tudo, daí né? a gente é, para mim é como se fosse eu tenho, tá, fiz 12 se, se der eu continuarei indo, porque é como uma espécie de renovação, sabe, o teu Natal seria ali, o teu Ano Novo, então é isso, eu aprendi a ser humilde.
4: Para quem Bacana. não reparou, olha o número da Zilma aí embaixo, aqui, ó. Yeah. o green é aqui, number ó. dela aí, ó. green number ali em
6: 3636, 36, tá. é isso,
4: né? Dá
0: tá para ver? É. Ah, pera aí, aí, ah, aí, 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 ali, agora, aí, deu ah, não, aí. 40... esse é o, número é o green aí, number daí.
4: da Zilma, é isso
0: aí. Parabéns, Zilma, é isso aí. Então, continua, auxiliadora, com a história que você estava contando para gente.
5: Então, ti. aquele ano lá, nós estávamos assim, haviam chegado vários é, é, homens, né? Os homens que chegaram, se não me engano, o que ganhou aquela, 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 aqueles 90 quilômetros foi o foi um negro. E depois foi todo o pessoal que, que era um branco. E uhum. já é, no meu caso... Eu, eu seria a quinta negra, então eu estava em sexto lugar. E o pessoal ah, começou entendi. a me apertar, que eu chegasse, o funil foi afunilando, e aí tinha o pessoal da segurança, né, que foram encontrar comigo assim, umas, uns, dez, uns dez motoqueiros, que era segurança, uhum. que encurravam as pessoas, chutavam, e eu tentando <risos> correr no funil. Faltava cinco quilômetros ainda para chegar. E eu não, quase não consegui, o pessoal me, me cobrando, encostava, passava a mão em mim, porque eles acham que se encostar a mão na gente, já, eles já estão com energia positiva, né? A gente passa bastante energia para eles. Então, todo mundo quer tocar na gente na chegada, né? Uma vez que, que a gente conseguiu, uma vez que a gente conseguiu terminar todo aquele percurso, eles acham que a gente assim, é um atleta muito forte. Então, eles querem que a gente passe energia para eles também, né? E, e é muito interessante que aí eu consegui ganhar o quinto, o quinto lugar e foi onde eu consegui chegar. Mas aí eu, eu comecei a correr tão forte que os últimos cinco quilômetros eu fiz 19,53.
0: Nossa Senhora, o que, que é
5: isso? É, é meio descida também, né? A chegada é meio descida e plano, né, Zilma? A chegada. Lá no estádio? Sim.
2: Depende. É, 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 a chegada é lá embaixo, é embaixo
5: é, é plano, descida é, do sexto do quinto ali, ali é, parecia que é meio descida, né, então dá para imprimir mais velocidade, outra coisa é que a gente não quer perder colocação na chegada, né lógico, Você tem que encastar o resto das energias ali tudo na chegada chegar firme, <risos> chegar
4: bonito, né chegar
0: forte,
5: nossa, mesmo que a gente não tá inteiro, mas faz de conta,
0: né Ixi, última pergunta pra gente fechar e dispensar o pessoal
4: então vou fazer a, a mesma pergunta para as duas qual que é mais difícil, subida ou descida da Conrad?
5: Qual o que a é a mais...
4: mais difícil?
5: Eu fiz só pra a minha descida. É mas ah, só não. fez a descida,
4: é verdade. Tá.
5: É, eu, é, mas não tem muita diferença. Você pega uma subida de 5 km para subir, 5 para descer, 7 <risos> para subir de novo. E a descida, às vezes, chega a ser pior do que a subida, né, Zilma? Eu, eu acho mais difícil a descida. A descida eu é muito difícil, subir, você perde é. muito tempo. Eu também. Uhum. É, porque descida, você tem que descer às vezes, chega a um ponto de a gente estar tá descendo, é, você tem que estar tá atravessando as ruas, avenida, né, porque é muito íngrede as descidas. judia muito é do joelho. Judia. Né? Eu
4: então também você tem
0: acho.
5: Que descer, descer atravessando as ruas, de um lado para o outro, e perde muito tempo.
0: Melhor subir do que descer, então. Por incrível ah, que, que, que pareça. Acho... Por é. isso que pareça. É isso aí. Então, pô, eu machuca queria agradecer mesmo. muito... É, pô, machuca mesmo, final. Eu queria Exatamente. agradecer muito a presença de vocês duas aqui, é um prazer enorme ter vocês aqui, tanto a Zilma, a minha amiga, a minha prima, né, Zilma Rodrigues, e, e auxiliador Venâncio, um prazer imenso também, tenho uma honra ter eu você meu. aqui. Né? E, ah, poxa... É, é, dê, dê suas, suas considerações finais aí, Zilminha. Fique à vontade.
6: Eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade de a gente está falando de ultramaratona, né? Que é um esporte que o pessoal não dá muito valor para gente. Então, obrigado pela oportunidade e de estar falando da rainha das ultramaratonas.
0: Ok. E você, auxiliar, suas, suas considerações finais, por favor.
5: Eu, eu agradeço a todos vocês. A lembrança, teve muita lembrança. Eu consegui assistir um pouquinho o começo da live. Deu muita saudade de lá, viu? Eu agradeço Opa, nada ó. também pelo convite. todos vocês. Isso quer né? dizer que
0: você vai voltar? Então é isso? Deu saudade? Vai voltar hum. a correr a Conrad?
5: Talvez para passear, quem sabe, mas né? talvez seria para passear, para correr. Eu Dá não um caldo, caldo ainda. Hein? ainda né? Quem <risos> sabe? <risos> né? Veremos. E é, eu agradeço a todos vocês pela oportunidade, gente. Muito legal falar da centésima Conradis.
4: Isso aí. É, maravilha. Então, Nishi, você, suas considerações também? Ah, primeira coisa que foi um enorme, um monstruoso prazer ver e falar com o Márcio Milan, com a Maria auxiliadora Venance, que são duas pessoas que eu não conhecia, né? Então foi muito bom, porque fazem parte da história da Cônit. É, Zilma não vale, como o Sérgio falou, a Zilma não, não, vale, não tem vale, graça, a gente vale, vai vale. se encontra no Ibirapuera, nem tirar mais foto, porque não tem mais graça, né? ontem eu me encontrei com ela, falei, falei um oi bem chatinho pra ela e fui embora, <risos> <risos> tá acabando meu treino, né? a Zilma tinha 3 horas e meia de treino, tá louco, e, <risos> e Nato também, Branca, Zeca, enfim, ó, pra galera que a gente já conhece, né? mas esses dois, o Márcio Milan e a Maria, a senhora da venança eu não conheci, então foi muito legal, justamente porque eles são muito representativos dessa prova, né? E, e é lógico que para mim é sempre um prazer falar de Conrad, porque, putz, é uma prova sensacional, é linda, maravilhosa, tudo que foi dito aí de bom e de ruim, é verdade, né, e de ruim que eu falo é porque realmente é uma prova difícil, agressiva para a saúde, tem que se preparar, mas ao mesmo tempo é maravilhosa, é incrível e a sensação de terminar uma prova dessas é, é difícil você descrever, então é sempre um prazer falar de Conrads, ainda mais lá, né?
0: É, é o problema de ficar falando muita coisa, eu fico começo a ficar com
4: vontade de fazer. É uma desgraça, <risos> né?
5: Vale a fala pena, muito vai sim cinco. Vale a pena, Pô, fala tudo. Eu falei, caraca, você consegue Agora fazer? fazer horas, tá
0: fácil. Você Oi,
5: fazer em 12 horas? Tudo é válido. Não,
0: tudo Não, é o Sérgio,
5: o Sérgio,
4: o Sérgio é. se, se treinasse direitinho, fizesse é, é, é pelo menos 9h15.
0: Ah, não, peraí, Nish. 9 horas e assim, 15. Não. Dá, eu? dá,
4: sim. Eu fiz em 10, você faz em 9 e 15. Ah, Mas tem não. que treinar direitinho.
0: Tem que treinar, tem que treinar.
4: Eu <risos> acho que eu baixo o meu tempo, então você também baixa.
0: Quem sabe, vai, vai. O Nato tem que Ô, trabalhar eu tô muito. Eu é. tá. é. o, o Nato tem que trabalhar muito para me convencer aí lá. Quem sabe, né? Quem
4: sabe, a gente tenta. <risos>
0: Bom, gente, muitíssimo obrigado a quem assistiu essa live super especial de 100 anos de Conras, um prazer imenso receber todo mundo que veio aqui, Márcio Mian, o O Branca, o Zequinha, Zilma... Maria Auxiliadora Veranço, claro, o Nato, né, que é o embaixador da Corrida do Brasil, na verdade, essa foi uma, uma, essa foi uma ideia dele, que ele propôs para mim, eu topei na hora, para mim, pô, prazer imenso poder fazer isso, então, vou agradecer, agradecer o Nato pela lembrança de ter escolhido o Corrida no Ar para fazer isso, para mim é um prazer, conhecer conheço as pessoas, gosto muito de falar de corrida, foi um prazer ter vocês aqui com a gente, todo mundo que comentou e estava assistindo. Beleza? Então, boa noite para todo mundo, boa, boa semana noite, a todos, nos vemos é, numa próxima oportunidade. Tchau. Que... Tchau. Tchau.